0: Die Stimmung steigt hier. Nein, das ist jetzt nicht
1: negativ gemeint, das ist eher positiv. Ja. Oder versteht man das jetzt nicht, was ich sagen wollte? Tja,
2: ich glaube, du hast die Kurve gekriegt, aber am Anfang dachte ich auch so, oh.
1: Nein. Die Pferde ist geblieben. Erdbecklise. Bullshit. Bullshit. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich. Willkommen zur 82. Episode des erdbeerkäse Podcasts, in der wir uns natürlich widmen wollen dem großen Finale der Bachelorette und ähm, außerdem natürlich dem äh, Halbfinale vom Kampf der Reality Stars. Und ihr werdet jetzt sagen: Moment, äh, hä, Bachelorette, das läuft doch jetzt gar nicht im Fernsehen, weil ist doch Länderspielpause. Ja, ist völlig richtig zum einen möchte ich euch sagen, wir besprechen es trotzdem heute. Wir starten dieses, Aus dieses mal ausnahmsweise mit Kampf der Reality Stars. Wenn ihr euch noch nicht spoilern lassen wollt, dann hört ihr den entsprechenden Tat, äh, den entsprechenden Part der Bachelorette einfach nächste Woche. Wo der losgeht, äh, könnt ihr in den Show Notes äh, lesen, auf jeden Fall. Und damit nicht genug. Denn wir möchten natürlich eine würdige Klammer äh, schließen äh, zum Thema Bachelorette, äh, zum Thema der diesjährigen Staffel und deshalb können wir schon mal sagen, gleich, wenn es um diesen Part geht, haben wir wieder natürlich entsprechend die Premium-Gäste Nico und Michelle am Start, die dann gleich wieder mit uns gemeinsam einen Blick zurückwerfen auf diese gesamte Red staffel Und das ist natürlich nur sinnig, weil wir mit ihnen ja auch den Ausblick damals gewagt haben nach der ersten Folge und entsprechend die Teilnehmer ähm, analysiert haben schon äh, quasi. Die sind jetzt schon da hier. Die sagen jetzt bloß nichts und sitzen hier stumm mit Kopfhörern und lauschen uns jetzt im ersten Part, wenn wir über Kampf der Reality-Stars äh, sprechen. Wenn ich sage, wir da meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin ein Alleinkämpfer. Und außerdem meine ich natürlich Colin Gable. Oh, Colin Gable ist nicht zu hören. Ja, Colin Gable verweilt tatsächlich im äh, wohlverdienten Urlaub. Vielleicht werden wir ihn an anderer, äh, anderer Stelle hier im Podcast ja trotzdem noch hören, aber äh, zunächst mal nicht. Äh, schön Urlaub, Colin, auf jeden Fall. Also genießt das und komm dann... Ganz gut erholt wieder zurück, um mit uns zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, Kampf der Reality-Stars starten wir einfach direkt ein. Das Finale rückt und rückt immer näher, wie es Alessia ähm, Herren sagt. Äh, das hat mir gut gefallen. Und so ist es natürlich auch. Ich war überrascht, muss ich ehrlich gestehen, weil noch so viele Leute da sind. Dachte ich, das dauert noch ewig, bis es soweit ist. Und jetzt ist mir bewusst geworden, nee, nächste Woche schon äh, großes Finale. Zehn Leute gehen ins Finale. Das heißt, das war es dann schon plötzlich, Staffel vorbei. Ja, wobei ich aber auch
3: sagen muss, so richtig traurig war ich jetzt nicht.
2: Nee, es plätschert dahin.
3: Ja, also es ist jetzt auch nicht schlecht schlecht, aber es ist halt irgendwie auch nicht gut. Also es ist so ein bisschen, wenn es jetzt mal mit, mit den Worten von Julian von ähm, Bachelorette sagen äh, will, dann muss ich sagen, ja, da stimmt einfach die kosten leistungsrechnung nicht. So ist es. Weil, wenn man sich mal überlegt, wer da alles drin ist, ja, also was die da auch an Kohle rausgeballert haben, erstmal mhm. überhaupt quantitativ, also wie viele Stars in Anführungszeichen da jetzt drin sind, aber auch was für Stars, also auch qualitativ, also das kann sich einfach nicht rechnen. Das äh, habe ich auch irgendwie. Ich würde mich wundern, wenn das nicht auch irgendwie so quotentechnisch oder äh, irgendwie so ein bisschen. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht läuft es auch mega krass, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass viele so dieses. Ähm, Gefühl haben, was auch wir haben, dass sich das einfach so ein bisschen verwässert. Ja. Dass das ist so ein bisschen dahin plätschert, ohne wirklich, ja, ohne wirklich irgendwie besonders zu sein. Jetzt zumindest die letzten Folgen seit Chris' Auszug, kann man sagen. Ja. Das ist
2: wirklich so zuletzt. Da gab es ja zumindest noch die Geschichte mit Jenny und natürlich auch permanent mit
3: André, die da immer mal so ein bisschen aufgelodert ist quasi. Aber Ja, Das André-Ding ist leider komplett verpufft, einfach aufgrund ja. dieser bescheuerten Luna-Geschichte. Ja, ja. Das hat ihn jetzt leider auf so, einen, auf so einen moralischen Thron heraufgehieft, auf den wir ihn natürlich nie sehen wollten. Und auch generell, so, man, man, ich finde, man merkt im Format an, dass so die dass die ganze Produktion da wirklich versucht, noch irgendwas rauszuquetschen. ja, Irgendwie mit den Vorschauen immer auf die nächste Folge. Ganz krass finde ich das jetzt äh, bei diesem Ding mit ähm, mit ähm, Alessia Oncada? Nee. Ja, auch, aber auch vor allem mit, äh, mit Gino. Mhm. Also wir haben ja in der Vorschau irgendwie zu sehen ja, bekommen, ja. ja, jetzt kommt hier Gino und jetzt wird Rache geübt und jetzt stellt er alle zur Rede. Ja. Aber das war ja wohl mal gar nichts. Es war tatsächlich, kann man
2: glaube ich sagen, jeweils, also bei Alessia und äh, Kader Lot, das kann man ja kurz erzählen, es ging da irgendwie um, um Kadas Rauswurfversuch und Alessia war nicht be, äh, begeistert und Kader hat dann noch versucht, äh, im Sinne der Unterhaltung hier einen schönen ghetto vom Zaun zu brechen irgendwie, hat es auch fast geschafft, als äh, Alessia dann zu ihr meinte, wer bist du, dass ich vor dir Respekt haben sollte, so. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Das heißt, hier in der Folgenvorschau haben wir schon exakt so viel gesehen, wie es wirklich dann in der Folge war und bei Jenny vs. Gino hatte man in der Vorschau auf diese Folge fast schon mehr gesehen, als es jetzt in der Folge eigentlich war. Also es wird wirklich, wie du sagst, die Zitrone wird ausgepresst bis zum letzten Tropfen und das ist leider dann auch schon das, was wir gesehen haben. Es ist leider nicht mehr viel los, auch wenn die Versuche unternommen werden zumindest. Aber
3: Und äh, was auch verpufft ist Xenia. Also ich frage mich immer noch, okay, äh. wann sehen wir mal irgendwas von Xenia? Die kommt einfach überhaupt nicht vor. Ja, aber hat es damit zu tun, wie sie sagte, nach Sommerhaus
2: der Stars, hat sie ja hier gesagt, will sie echt sein und ihr reales Ich zeigen und so weiter, hat sie uns etwa in den Formaten zuvor immer kein echtes Ich gezeigt und dementsprechend mehr performt und jetzt sagt sie sich nö, komm. Jetzt wenn die mich nur einladen, gut, dann nehme ich halt die Kohle mit. Aber viel machen will ich dafür jetzt nicht mehr. So ja. wirkt es so ein bisschen. Das fand
3: ich auch krass, diese Aussage. Also, ich meine, was warst du vorher so? Das also, habe ich auch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Wobei ich mich allerdings auch nicht mehr jetzt so gut daran erinnern kann, wie sie in irgendwelchen Formaten vor dem Sommerhaus war.
2: Eigentlich genauso, wie sie hier auch ist, bloß, dass sie man mehr gesehen hat von ihr irgendwie, also dass sie mhm. zumindest noch ein bisschen mehr in Streits und so involviert war, aber sie war ja nie assi oder unsympathisch oder sonstiges, bis auf Mini-Momente bei Couple Challenge, aber was ja auch nach dem Sommerhaus war, muss man auch dazu sagen, also, ja, komische Aussage auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht zu breit diese Folge durchkauen, aber natürlich äh, ahne ich schon, dass du natürlich deine Lieblingsrubrik, den Starblitz und die Wand der Wahrheit, ausführlich besprochen haben willst. Das ist ja für dich immer so ein bisschen das Folgenhighlight tatsächlich. Mhm. Deshalb tue ich dir den Gefallen an dieser Stelle. Dieses Mal musste <lacht> natürlich gerankt werden von Fake nach Real, aber tatsächlich kann man sagen, viel zu sagen gibt es dazu nicht.
3: Ey, wirklich, ich habe schon Panik, wenn diese Drohne angeflogen kommt. <lacht> Ich denke mir schon so, nein, bitte nicht. Und ja. dieses Mal war es auch wirklich wieder so, ja, okay, fake, real, ey, scheiß doch drauf. Das, ja. das ist einfach so, ich verstehe auch immer nicht, warum sich da irgendwer in diese Diskussion einmischt. Das wäre wirklich so eine Situation, wo ich einfach nur die ganze Zeit still wäre, weil ich mir so denke, okay, da hat einfach niemand was von. Das ja. ist einfach so random, dieses Ranking, das, das werden wir eh nicht schaffen, das alles richtig zu haben. Ey, ich würde mich da einfach in der Ecke setzen, eine Limo trinken und mir denken so, ey, komm. Ja. macht ihr mal und wo, mit, wo diese Dinger da stehen und wer was irgendwie gewotet hat das ist mir einfach so kackegal in diesem Fall tatsächlich auch keine ja. großen
2: Überraschungen die einzige Überraschung die wir gesehen haben im Rahmen dieses Spiels zumindest ist dass Cosimo ähm, sich Socken in die Badehose steckt damit es danach mehr aussieht aber er lüftet dieses Sockengeheimnis dann selbstständig ähm, ja okay feiner Move von RTL dass sie es vorher nie gezeigt haben obwohl sie es on cam hatten aber äh, das war das einzig äh Erwähnenswerte vielleicht im Rahmen dieses Rankings. Ja.
3: Cosimo ist ja tatsächlich auch wirklich noch, äh, ja man muss es ja sagen, irgendwie der, ja der Unterhaltungsgarant irgendwie fast schon äh, in ja. diesem Format. Also da kommt wenigstens noch, was ich meine, dieses Sockending war ja dann tatsächlich auch mal noch eine lustige Brücke zumindest zu einer kleinen Mini Einspielmatz, wo man so noch ein bisschen schmunzeln konnte, haha, die Socke und so. Mhm. Und hier ein, zwei lustige Ohrtöne, ähm, war schon ganz witzig. Ja. Ähm, ansonsten muss ich aber auch noch mal sagen, äh, was ich überhaupt nicht verstehe. Also, was macht Luna denn bitte auf dem, auf, dem, auf dem ersten Platz bei sozusagen bei Real? Also, haben wir sie nicht in diesem Format irgendwie kennengelernt als absolute Oberfake. Äh, ja, Fake Luna, die die ganze Zeit irgendwie hinter ihr, hinterm Rücken tuschelt und so? Also, ich meine, es ja. kann natürlich daran dran liegen, dass sie dieses Voting irgendwie viel früher eingeholt haben. Muss ja, ja. Aber wenn das in irgendeiner Form aktuell ist, dann wäre das natürlich. also ja geht,
2: geht ja, geht ja quasi nicht, ne? Also die müssen ja befragt haben, zumindest, also spätestens während des Drehs sozusagen und da hat ja auch noch kein Zuschauer irgendwas gesehen aus dem Format, also dementsprechend ja, aber es klaffte da ja auch weit auseinander, also bei den KandidatInnen mal wieder Luna auch sehr weit vorne, glaube ich, zumindest zwischenzeitlich war sie da auf Platz 4 oder so, sie hat ja nicht den leichtesten Stand da. Also die sehen das ja schon anders zumindest, aber ja, vielleicht hätte man das vorher tatsächlich gedacht, dass Luna einfach real ist und äh, kein Plan. Nee. Wahrscheinlich war es so. Wir können zum ersten Spiel kommen, glaube ich. Ähm, gruppenweise wird es gespielt, Germany's Next Reality Star. Und es geht natürlich darum, lustige Bilderteile aus dem Planschbecken zu holen, dann rüber zu rennen über eine glitschige Fläche und sie da wieder zusammenzusetzen. Und die Belohnung dieses Spiels ist dann, wer auch immer das gewinnt, jeweils in Dreiergruppen. Also wer in den jeweiligen Gruppen da gewinnt, bla bla, bla jedenfalls drei Leute können eine Videobotschaft gewinnen. Ist natürlich wieder dankbar ähm, angenommen worden. Jenny hat wieder ihren Moment ge ge gesehen und schon vorher provisorisch schon mal, äh, prophylaktisch meine ich schon mal, Losgeheult, oh, das wäre so schön, weil mein Sohn vermisse ich ja so und so weiter. Schon mal, falls sie denn nicht gewinnt, hatte sie schon mal ihren Heulen-Moment auf jeden Fall. Aber man kann sagen, ähm, ja, lustiges Spiel, ein paar coole Stütze waren auf jeden Fall dabei. Aber ansonsten wahrscheinlich nicht der Rede wert, ähm, außer zu sagen, dass Alessia, Gino und Claudia das Ding gewonnen haben hier. Ja,
3: finde ich auch ein bisschen komisches äh, Konzept irgendwie, ehrlich gesagt. Ich fand das. Das war so ein bisschen, also ich fand das schon arg simpel, einfach dieses Spiel. Hm. Also, dass sie wirklich, dass wirklich der, der Joke nur war, okay, wir holen Fotos, Teile aus diesem Planschbecken und, und das einzige, der einzige Twist an diesem Spiel ist, dass da in der Mitte so eine rutschige Fläche ist. Also weiß ich nicht, das war ja, irgendwie jetzt nicht so das, das krasseste oh. Spiel. Und
2: die Bilder sahen lustig aus, weil die so gemorpht waren. Das war ja auch noch ja, lustig, das stimmt. Dass stimmt. Die und da wurden ja extra nochmal alle gezeigt, auch damit sich die Arbeit auch gelohnt hat. Also nicht nur die Gewinnerbilder quasi, sondern alle anderen haben sie auch nochmal hingelegt, damit die nochmal abgefilmt werden konnten. Äh, sah auch lustig aus. Aber ein wirklicher ähm, Teresa, mutter Theresa moment Claudia schenkt Silvia ihre äh, Videobotschaft. Natürlich, weil sie weiß, Claudia, da kommt eh nichts von Familie oder Sonstigem, weil sie entweder keine engere Familie hat oder die auch sehr bewusst aus der Öffentlichkeit raushält und sie wusste wahrscheinlich schon, dass da eh nur was von Jenny Elvers kommt am Ende. Deshalb war es natürlich ein leichtes zu sagen hier Silvia hier deine acht ja. Kinder. können Ist halt schade, was dass es
3: nicht so ganz aufgegangen ist ne nee. die, diese, ja. weil sie dann im Endeffekt dann doch irgendwie ihr, ihr ihre Botschaft wieder zurückgeschickt bekommen ja. hat. Äh, also ist dabei. ich dabei von den anderen <lacht> Leuten im Haus äh, die haben es ja nicht so aufgefasst, dass es sozusagen Eh nur, äh, sie das, das deswegen gemacht hat, weil sie keinen hat. Ähm, also da ist es zumindest angekommen. Aber so bei der Zuschauerschaft, glaube ich, ähm, ja. dann eben halt nicht so ganz. Ich ja. fand es aber auch irgendwie traurig. Also ich finde, man hat in dem Moment schon gesehen, so dass sie Hab das alles irgendwie gedacht. so unangenehm ist.
2: Ja, ja, ja. Sie, sie war ja fast pickiert als sie die dann doch bekam. Saß da ganz bedröppelt in der Ecke. Und in dem Moment denke ich mir auch immer, wow, was Claudia Obert wohl so für ein Leben hat oder erlebt hat, in ihrem Leben, da interpretiert man dann immer gleich viel rein, finde ich. Und denkt sich so, ey, die hat bestimmt überhaupt keinen Kontakt mehr oder sowas. Also weiß man natürlich alles überhaupt nicht, aber es sind alles die Geschichten, die einen dann kommen oder dass sich Leute abgewendet haben oder sonstiges. Ihr Gesicht sah jedenfalls so aus, auf jeden Fall, ja.
3: Ja, ich meine, sie hat ja dann auch später noch irgendwie rausgehauen, dass sie da ihren, ihren Callboy irgendwie hat. Ja, ja. Äh, das sind alles halt so Sachen irgendwie, wo, wo ich mir dann schon denke, so... Ist ganz schön, ganz schön der weinende
2: Clown, der weinende Clown auf jeden Fall, ja. Claudia Obert. Ja, es gab auf jeden Fall diverse Grußbotschaften an diverse Leute, Ginos Mama, Silvia, ihre ganze Family, Alessia ist natürlich zu erwähnen, weil es Willi war, der zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht verstorben war. Mal wieder gut gelöst, finde ich, von, von der Produktion in dem Fall. Mit diesem kurzen Rest in Peace-Moment quasi nochmal, hatten sie damals schon gut gemacht, finde ich, als sie eingezogen ist. Und ähm, fand ich auch dieses Mal wieder gut Hin darauf hingewiesen. Nochmal kurz ein paar Worte, nicht zu viel, nicht zu wenig.
3: Äh, fand ja, ich ein krasser krass. Moment aber auch. Also ja. ich muss sagen, äh, hat mich schon ein bisschen auch kalt erwischt. Also dass er dann da wirklich nochmal kam und irgendwie ja. gesprochen hat. So, ich weiß nicht, das, das war dann schon irgendwie krass. Das war jetzt natürlich nochmal neue Bilder. Äh,
2: keine Wiederholung von irgendwas. Ähm, ja, was, was, was man so wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr kriegen wird, sozusagen. Nicht mehr sehen wird. Also einfach nochmal ja. unveröffentlichte Aufnahmen von willy kurz bevor er dann äh, verstorben ist, sozusagen. Das ist
3: natürlich schon Ja, das, ist schon ja, das war wie so, spannend. als ob er aus dem Internet spricht. Also ja. echt äh, krasse krasse Sache irgendwie. Das war schon In so einer Situation
2: 50. noch so zur Tochter mm. sprechen. Hey, du machst das bestimmt alles toll und so. Das war, ja, yeah, stimmt schon.
3: Ich meine, es ist ja sowieso irgendwie fast schon so... Ich meine, man interpretiert das jetzt natürlich alles so rein, aber diese ganzen Szenen, wo sie so drüber spricht, dass sie, dass ihr Vater stolz auf sie ist und dass sie es toll findet, dass sie jetzt da ist, wo ihr Vater auch war und so ja, weiter. Ja, fast. Ja. Das, das passt ja schon alles so in dieses Bild. Man könnte ja fast denken, dass er da schon, schon tot war so sozusagen und sie sein Erbe ja, irgendwie ja. ehren will, so nach dem Motto, aber ist er halt gar nicht. Also es ist halt schon natürlich noch mal viel krasser, wenn man jetzt irgendwie diese ganze Story kennt. Naja, schon heftig. Ja. Ja, Heftig war Fall. übrigens auch, dass ähm, wenn keine Tränen kommen, also ja. dass Claudia Obert nicht geweint hat ja, ja. bei der Botschaft von Jenny Elvers. Das ist natürlich dann direkt eine Story gewesen, ja. worüber alle dann irgendwie nochmal reden, wo ich mir auch gesagt habe, okay, das ist halt einfach das ist so bezeichnend so, dass jemand, wenn er nicht heult, wenn irgendwer von seiner Verwandtschaft oder Freunde oder irgendwas zu ihm sprechen, äh, dass das dann schon so ein Thema ist. So, ne? also, ja. Er hat nicht geheult, naja, okay.
2: Versteht die denn nicht, wie es funktioniert? Also hat die noch nie irgendwas gesehen oder so? Also ich die weiß auch nicht, was...
3: halt Einfach alle die Tränen raus, wirklich, das ist einfach so standard. Ich meine, das Geile ist, dass es wenigstens ja auch vom off text so eingeordnet wird, mittlerweile schon. Ja, ja. ja. Also der Tränentest Zurecht. wurde es ja da genannt. Ja. Und genau das ist es eben auch. Ey, Leute, ist... macht euch ready. Ihr kriegt gleich Botschaften. Schmiert euch schon mal hier die Zwiebel unter die Augen. <lacht> gleich muss losgehen.
2: Aber schön war natürlich auch bei Xenia, die natürlich auch als äh, Mutter gehofft hat quasi, jetzt äh, sehe ich auch noch mal mein Kind und kann hier richtig loslegen, dass dann auch einfach nur Melo Melodie da am Start war und also auch so relativ haben. Ja genau, so total beiläufig. Yo, alles cool auf jeden Fall. Ich soll auch noch von RJ sagen, dem Kleinen geht auch gut auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, ne? Grüße. Ich muss jetzt wirklich los hier, ähm, gleiches äh, Sicherheitskontrolle. Ciao. Ja. Das war, war auch so richtig schön. Aber scheinbar noch guter Kontakt zu RJ. Äh, wir erinnern uns, dem Vater ihres Kindes, äh, mit dem sie ja im Sommerhaus war, hat mich gefreut auf jeden Fall, dass da zumindest diese Connection noch vielleicht im Sinne des Kindes besteht, aber ja. das war ja auch ein guter Typ eigentlich.
3: Ja, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, die sind ja da echt lange, ne? Also die sind ja jetzt ja. schon sechs Wochen da. Ja. Ähm, also das ist natürlich schon eine relativ lange Zeit, wo ich, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass man tatsächlich mal schon den einen oder anderen vermisst. Gerade ja. wenn man da so lange mit irgendwelchen Leuten ist, irgendwie, die man nicht mal leiden kann. Also ja. da würde, würde, würde wahrscheinlich, würde ich mir auch schon des Öfteren mal diverse Leute irgendwie zurückwünschen. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem. Also ich finde, man merkt das schon, dass es das halt immer so ein ja, voll. Scheiße, ja. ey, wenn ich jetzt nicht heule, und denken die, ich mag mein Kind nicht und so, oh, komm bitte. Ja, es ist ja auch ja. inzwischen so, es wird
2: angekündigt und die Tränen kommen. ne Also die haben ja, ja noch nichts gesehen und dann, okay, Videogruß Botschaft. <lacht> oh Gott, nein. Also es ist schon immer sehr gut. Aber schöner Entwurf auch von Silvia, als ähm, die Nachricht von Melody kam und sie äh, Xenia fragte, ob das ihre Tochter wäre. War natürlich auch wunderbar, auf jeden Fall. Ja. Deine Tochter? Äh, nee, alles klar.
3: Und gut fand ich auch den Einwurf von André. Das ist jetzt wieder so ein bisschen fies, aber ich meine, André sagt, seine Mama ist ein Vorbild, weil sie sich immer an die zweite Stelle stellt. Mhm. Da habe ich mir auch so gedacht, ja, André, ja.
4: Ja,
2: ja.
3: da hätte sie vielleicht mal noch ein bisschen eine etwas größere Scheibe von abschneiden können.
2: Ja, ja. Äh, Schöner Song dann noch zu hören von Silvias Tochter, den sie auch ordentlich abgefeiert hat, da, äh, fand ich super, der Mama-Song. Ähm, aber dann können wir relativ schnell zum nächsten Morgen kommen. Äh, Cosimo skippt schamlos einfach die Duschreihenfolge und ähm, während alle anderen darauf warten, auch mal duschen zu können, äh, rasiert er seinen ganzen Körper äh, wunderbar äh, beherzt ab und klopft immer schön seine Scharmiester an diesem Holzdingens ab, kommt nicht so gut an an dieser Stelle. Aber das sind natürlich die Cosimo-Momente, Momente, die wir brauchen an dieser Stelle.
3: Ja, also Cosimo muss eigentlich auch ein Sommerhaus. Ich glaube, es, es wäre richtig gut, weil das eigentlich so, ist so ein typischer Sommerhausmoment. So diese wg ja. äh, diese WG-Konflikte. Ne? Dass einfach mhm. irgendwer was macht, so im Haus, was andere total ekler finden, Essen stehen lassen, ja, irgendwie im, ja, im Bad irgendwas machen. Ne? Also, wenn du dann da Cosimos Schamhaare da in der Dusche findest, das ist natürlich, das sind so die schönen Sommerhaus-Momente, ähm, wo sich dann schön gestritten wird. Also. Ja. Cusimo sollte auf jeden Fall irgendwie vielleicht mit Helena Fürst zusammen. Ja. Ja. Und nochmal einmal kurz auf Ebay vorbeigucken. Ja. Dieses, und dann einmal ins Sommerhaus.
2: Dieses Jahr wird es leider nichts mehr, aber vielleicht ja, ja. im nächsten Jahr. Nächstes Spiel, äh, da muss ich sagen, da wurde natürlich knallhart bei uns äh, bei Rocket Beans gelauscht, abgehört oder sonst was. Das Sch Spiel hieß Das Quiz mit viel Palava. Und natürlich gibt es längst bei uns die Show-Idee äh, Nerdgelaber mit Jörg pilava also irgendwie daran angelehnt war die Nummer, glaube ich, schon. Es scheitert nur daran, dass wir Jörg Pilawa nicht bekommen, aber auf jeden Fall werden wir das irgendwann noch sehen. Es wir ist haben nur seine,
3: seine Visagistin. Ja, genau. Ja, ja. Die ja. haben wir bekommen, aber Jörg Pilawa selbst nicht.
2: Nee, noch nicht, aber Leute, merkt es euch. Nerdgelaber mit Jörg Pilawa, freut euch drauf, irgendwann auf jeden Fall. Es ist ein klassisches Quiz, gibt es auch nicht zu viel zu, zu sagen, außer dass Cosimo wusste, dass der höchste Berg in Europa der Mont Blanc ist. Und damit alle geschockt hat an dieser Stelle, ähm, aber äh, Rocco weiß natürlich alles und hält damit nicht hinterm Berg, muss es immer seiner Stehnachbarin, in diesem Fall Xenia, sagen, ja, ich weiß es, ähm, äh, 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 SPD, äh, Grüne und äh, äh, CDU, ja, äh, ich weiß es. Ähm,
3: äh. Also das ist so geil. Das ist einfach so ein typischer Rocco-Moment, einfach so ja, richtig ja. schön unsympathisch so. Ja. So der richtige Nervschüler in der Schule, der immer so... Äh, äh, so,
2: die, äh, so ein Rocco ist einfach Hermine. Er muss es natürlich zeigen, er weiß es alles und so weiter. Aber ja gut, äh, André fliegt als erster, weil er natürlich gut gegrillt wird von allen. Ich muss noch eine, eine Sache sagen, ähm, zum Ende quasi dieses Quizzes wird eingespielt, Drop It Like It's Hot und es gab den Versuch auf dieses die Luftballons platzen zu lassen in so einer Schnittmontage. Leute, es war ein sehr guter Einfall, aber dann muss es auch on point sein. Das will ich euch nochmal sagen, liebe Schnittabteilung. Also wenn ihr das so machen wollt, dann muss es auch wirklich im Beat sein. Ähm, Note 4 an dieser Stelle von mir für, diese, für diesen Einfall.
3: Quersumme fand ich auch noch sehr schön. Schöner Moment. Ja.
2: Weil sie so lange überlegt. Ne? Also es geht um die Quersumme von 14 war es, glaube ich. Und sie, sie sagt erst so äh, sinngemäß, Alessia ist es, die die Frage bekommt. Äh, äh, nee, weiß ich Und dann sieht es so aus, als wenn ihr einen Groschen fällt. Sieben? <lacht> äh, man, man denkt so, oh, sie hat's. Nein, sieben. So völlig selbstsicher. Ja, schade. Ähm, ich ich habe mir noch gedacht, wie schlecht es konzipiert ist, dass immer die Leute da zu diesem Pult vorrennen müssen, wie lange das gedauert haben muss beim Drehen. Also, aber, naja, gut. Es, es, es kommt natürlich letztendlich genauso, wie wir es alle erwarten. Jenny gewinnt das Quiz natürlich, klar. Ähm, das, das haben wir uns gedacht. Und äh, Safety sich damit ähm, für die Nominierung auf jeden Fall, ja.
3: Übrigens gab es auch noch eine schöne Bauchbinde ähm, bei, bei Rocco. Mhm. Und zwar stand drin, was er mit Angelina Heger wollte, konnte er aber nicht beantworten. Ja, oh Gott. Gott oh Gott oh Gott. <lacht> Natürlich auch wieder Sommerhaus-Flashbacks. Ja. ja Fand ich auf jeden Fall auch sehr schön. Hört gerne
2: noch mal rein auf Patreon. Äh, Staffel 1 haben wir da ja ausgiebig besprochen. Unter anderem mit eben jenem Pärchen. Ja, nach dem Spiel, keine Ahnung, Ach, Kader hat noch so einen moralischen und äh, das hatte sie schon mehrfach in den Folgen davor hier, äh, wir sind hier ein Abfallprodukt, wir sind die Z-Promis hier auf jeden Fall. Äh, Rocco will davon nicht so richtig was wissen, fand ich immer ein bisschen schade, dass weggeschnitten wurde, ich hätte gerne gewusst, was er dazu sagt, aber hat man nicht so richtig gesehen und sie hat auch so Paranoia und glaubt, dass alle über sie reden immer und so.
3: Aber, das, das war mein Lieblingspart an der ganzen Folge. Wo ich fand diese, so diese, diese Montage ähm, von Kadas Paranoia fand ich super. Schön mit der Saw-Mucke. <lacht> ähm, Saw-Theme. Und dann, und dann <lacht> war das einfach so richtig schön Dschungelcamp-mäßig so zusammengeschnitten mit vielen schönen Blenden und dann ja. halt immer mal so Schnipsel irgendwie. Ach, das, das fand ich wirklich gut.
4: Mhm.
2: Ist, aber Kader allgemein hat sich diese Staffel so in mein Herz zurückgespielt, muss ja, ja. ich wirklich sagen. Ich finde
3: die wirklich ganz toll. Man merkt einfach, richtig man merkt richtig bei Kader dass sie merkt, okay, es ist gerade nichts los. Ja, ich ja. muss mal irgendwas machen. ja ne? Und dann kommt sie mit sowas an wie, ja, ich habe jetzt die Paranoia oder dann sagt sie irgendwas. Oder dann bricht sie irgendwie, ja, irgendein Streit vom Zaun, wie das Ding mit Alessia ganz am Anfang. ja, ja. Ne? Das kommt einfach so, da geht sie einfach mal hin zu Alessia und macht du ein bisschen... Macht sie einfach ein bisschen Stress. So, Alessia ja. ist überhaupt nicht auf Dings, sondern sie geht einfach hin. Äh, Kada geht einfach hin und provoziert sie einfach aufs Äußerste. Und obwohl Alessia nicht mehr so richtig mitmacht, hat sie sie natürlich dann trotzdem irgendwann auf 180. Einfach, weil Kada übelst nervt so. Ähm, ja, das ist macht sie aggressiv.
0: einfach
3: gut. Guck mal, wie aggressiv. Ja, genau, ja. feinste wie die Herrenschule. Ja. Also, äh, ja, das, da merkt man einfach, das ist das zum Beispiel, was mir eben bei bei den ganzen Anfängern da bei der Bachelorette die ganzen Kandidaten was ihm da fehlt so ein bisschen dieses Bewusstsein für die dass man irgendwie in einem Unterhaltungsformat ist und vielleicht hier und da sich auch mal ein bisschen was traut mal ja. nicht die ganze Zeit hier nur unterm Radar fliegen sondern auch mal ein bisschen was anbieten also das ist schon das macht sie schon sehr gut sie ist, sie ist, die, äh, zeigt dass sie es noch drauf hat ein schöner Moment
2: mit ihr auch, Kada und die Fliegen in dieser ähm, Sprechbox da. Das war auch noch ein sehr, sehr schönes Ding, als sie da diese Fliege versucht zu fangen. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, das Übliche vor der Nominierung, irgendwelche Absprachen und so weiter. Alle wittern hier und da die große Verschwörung. Ich habe ein bisschen abgeschaltet währenddessen, muss ich sagen. Aber es gab ja noch einen besonderen Kniff. Denn, ich habe es gesagt, nächste Woche schon Finale. Und ich kann, es kann jemand ein Ticket direkt ziehen für das große Finale, für die letzten drei, die dann äh, unter diesen zehn da ausgewählt werden. Und zwar, indem man eine Story für die Presse liefert. Eine Schlagzeile, die dann wirklich gedruckt wird. Und ähm, wenn das passiert... Dann wiederum ist man im Finale. Das heißt, alle haben überlegt, ja, mh, was könnte ich denn jetzt machen? Äh, manche haben sich auch nicht drauf eingelassen. Andere natürlich wollte keine Schlagzeile liefern. Man hat gese gesehen, so auch charakterlich, wie man drauf ist, wenn man sagt, hier meine Schlagzeile ist, ich habe mit dem und dem rumgemacht. Also wenn man ruhig auch sagt, ja, den ziehe ich da ruhig mit rein. Worauf sich natürlich nicht eingelassen wurde. Aber äh, letztendlich kann man sagen, tatsächlich Kader Lot gewinnt das Spiel mit der Schlagzeile, dass sie anscheinend 100.000 Euro für einen Callboy... Äh, nee,
3: ähm, nicht Kaderlot.
2: Äh, Quatsch, äh, Claudia Obert natürlich. Genau. Äh, Verzeihung. Äh, dass sie 100.000 Euro für einen Callboy äh, zahlte oder gezahlt hat äh, oder regelmäßig zahlt oder wie auch immer. Wahrscheinlich hat sie so ein Abosystem oder so. <lacht> und ähm, dass sie also dafür 100.000 Euro angeblich zahlt. Was wiederum nächste Woche anscheinend dann nochmal auf den Prüfstand gerät. Denn es scheint so ein Ding zu sein zwischen äh, unter den Prinzen und Prinzessinnen, dass sie entsprechende Beweise immer wollen, wenn es um Geld geht und ähm, sie also ähm, Kontoauszüge sehen wollen. Das war ja damals bei Kollege hier Prinz. Hans Dings. Ja. Hans nee, wir Peter haben ihn genannt. Ja, irgendwie so. Ja. ja. Ihr wisst Bescheid. Der wollte das ja schon hier. Ich will Kontoauszüge und scheinbar nächste Folge ähm, Xenia will ebenso äh, als Beweis das sehen und zweifelt also diese, diese Geschichte an. Ja. Keine Ahnung, werden wir sehen, was dabei rauskommt auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall die Schlagzeile, die gewonnen hat. Ja.
3: Ist auch eine gute Schlagzeile, muss man sagen. Ja, also kann, dafür man sagen, kann man Damit kann man schon mal ins Finale kommen.
2: Finde ich auch nicht schlecht. Ich hätte gerne alle anderen nochmal gehört, aber... Ja,
3: am meisten hätten wir natürlich gerne eine Schlagzeile von André gehört, der ja auch nochmal festgestellt hat, ja. Also ich könnte natürlich eine richtig krasse Schlagzeile liefern.
2: Ey. Ja, und das Ding ist... Genau die Schlagzeile, die er dann ja quasi angedeutet hat, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Also quasi das, was er zu Recht ja gesagt hat, ähm, hier mit zwei geschlafen, aber das weiß man ja, ja genau, das wusste man ja, das, das hat ja zu dem großen Streit überhaupt geführt, dass also er sowohl mit Eva als auch mit Jenny äh, wohl schon Geschlechtsverkehr hatte während der Staffel. Und das wiederum habe ich jetzt noch mal als Schlagzeile in irgendeinem Klatschding äh, gelesen. Äh, Kla André Mangold plaudert über Sexleben aus oder irgendwie sowas. Das heißt, selbst darauf stürzen sie sich noch, obwohl schon alles klar ist.
3: Ja, aber ja. Ich, ich glaube, was, was er am Anfang meinte, was er angesprochen hat, war eher jetzt die Trennung von Jenny, ne?
2: Ach so, ja, das, was er am Anfang meinte, ja, ja das stimmt. Das Und da, natürlich, sehr da, sehr da
3: wollen wir natürlich noch ein bisschen was hören. Also. Ja,
2: das stimmt natürlich, das stimmt, ja. Aber selbst diese Halbgare, wenn selbst diese Halbgare hier, ich hatte Sex, äh, was wir alle wissen, schon jetzt eine Schlagzeile wert ist, dann weiß man ja, wie es darum steht. Und ich meine, wir produzieren ja auch genug Schlagzeilen mit unserem Podcast. Mal sehen, was Nico und Michelle uns gleich noch so sagen, sage ich da jetzt mal. Ja, sie schmunzeln rüber an dieser Stelle, ja. Okay, alles klar, Nominierung ist am Start. Und ja, an dieser Stelle sieht man natürlich... Was der Fehler ist, wenn es so läuft, wie es da läuft, das heißt, dass man sich auf dem Podium noch selber entscheiden kann, weil dann natürlich ist dazu führt, dass zwei Leute anfangen mit irgendeiner Begründung und, jemanden und sich alle anderen unter Umständen draufstürzen können. In diesem Fall ist es geschehen mit Rocco, wo sich alle einig waren, ja, du bist ja der Neueste und du bist so intelligent. Du bist so intelligent, du bist die größte Konkurrenz für uns alle. Was er natürlich auch dankend angenommen hat, äh, diesen Nominierungsgrund. Aber keine Ahnung, ob jemals so jemand so viele Münzen hatte auf jeden Fall. Rocco mit äh, Rekord musste äh, die Zahler verlassen tatsächlich, ja.
3: Mir ist noch eine gute Sache aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese auch so wahrgenommen hast, aber ich, ha ich meine, dass es eventuell... Also, es könnte ernst gemeint sein, es könnte aber auch ein ironischer, na, sagen wir mal, fast schon sarkastischer Kommentar sein. Und zwar der Offtext, der ähm, Kathi Hummels angekündigt hat. Ist dir das auch aufgefallen? Nee. Da hieß es wortwörtlich: Jetzt wird's wieder richtig gut. Jetzt kommt unsere wunderbare Moderatorin Kathi Hummels.
4: Eieieiei. Ei, 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 ei.
3: Und da habe ich mir gedacht: ei, Okay, ei, das ist ei, eigentlich ei, schon ei, ei. so das ist schon so formuliert, dass man denken könnte, das ist, um sie zu verarschen. Ja. Also jetzt also wird's wieder es wieder richtig gut. Jetzt kommt unsere wunderbare Moderatorin Katja Hummels. Also ich weiß nicht. Ja. Ja, doch. Also es gibt eigentlich keinen Grund,
2: wie es anders gemeint sein sollte, würde ich jetzt mal sagen. Weil ernst gemeint kann es nicht sein, eigentlich. Ja, okay. Ja, interessant.
3: Naja, gut. Ja, ich dachte zumindest, ähm, ja, das, also ich, ich habe mir halt so gedacht, naja, was, was müssen die alles im Schnitt sehen, so, weißt du, von dieser wunderbaren, ja. tollen Moderationsleistung? Vielleicht äh, haben sie sich da mal einen kleinen Spaß erlaubt. Ich
2: meine, da wird ja wahrscheinlich auch äh, hier und da nochmal neu angesetzt werden, könnte ich mir vorstellen, und sich da so durchzuwühlen und so. Naja, keine Ahnung. Ähm, ja, finde ich schon, ja, gute Beobachtung auf jeden Fall, ist an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, das war's tatsächlich. Rocco muss gehen. Ich habe sonst hier nichts stehen. Ich sag's ganz ehrlich zu dieser Folge. Nö,
3: ich habe nur noch stehen, warum Kada nicht André nimmt. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ähm, sondern sie nimmt auch Rocco, aber ja.
2: Und Luna darf zweimal und in beide Male auch Rocco. Ja, jetzt hier, zack, kriegst du die zweite auch noch. Das war auch noch
3: so ein bisschen komischer ja. Moment. Die auf Auflösung Fall. davon ist auf YouTube zu finden, habe ich mir aber nicht angeguckt. Ja, mehr
2: an nee, ich auch nicht. Naja gut, okay, sei es drum. So ist es auf jeden Fall an dieser Stelle mit Kampf der Reality-Stars. Dann würde ich sagen, wir können ja jetzt einen Haken dran machen und uns dann jetzt äh, widmen unseren beiden Gästen. Moment, ist
5: das nicht Hey, ich denke, der ist im Urlaub. Ist das nicht Colin, der da hinten ankommt? Moin, Jungs, moin, liebe ZuhörerInnen. Ich sende euch sonnige Grüße aus dem wohlverdienten Urlaub. Ich bin gerade unterwegs und mache Camping mit Kind und Gegeln. Und da weiß man natürlich, beim Camping gilt, weniger ist mehr. Es sei denn, man ist am Meer, da ist dann natürlich mehr, mehr. Aber ich schweife ab, Reisen mit kleinem Gepäck, das ist das Motto. Denn wer möchte sich schon mit Aktenordnern voll mit Unterlagen zur Versicherung abplagen, wenn es doch auch die Clark-App gibt. Denn bei der habt ihr all eure Versicherungen auf einen Blick digital ohne Papierkram, was natürlich einfach bedeutet, mehr Durchblick Clark äh, vergleicht für euch die Angebote von über 160 Versicherern und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich den Bedarfscheck machen. Dafür stehen euch über 100 Versicherungsexpertinnen freundlich und ohne Wartezeit zur Verfügung. Und treue ZuhörerInnen wissen das natürlich, wenn ihr euch jetzt die App runterladet oder über die Website registriert, dann gebt bei der Registrierung den Code Erdbeere ein und dann bekommt ihr 15 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins für die erste hochgeladene Versicherung und bei der zweiten sogar 15 Euro hinzu. So, jetzt muss ich mich aber hier ein bisschen beeilen. Ja, ich komme, ich grille natürlich, Familie, alles für euch. Also, tschüss, ich muss los, grüße zurück, weiterhin viel Spaß und äh, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, dann einfach in den Show Shownotes klicken, da steht alles drin. Tschüss!
2: Tschüss, Colin. So, Freunde. Und natürlich, ich habe es angekündigt, zu Beginn dieser Folge, wir wollen jetzt natürlich endlich sprechen über das große Finale der Bachelorette. Folge 9 war ja nun mal angesagt. Und wir wollen gleichzeitig noch... Einen kleinen Rückblickwagen auf die Staffel insgesamt. Und mit wem könnten wir das nun besser tun als mit den beiden, mit denen wir auch den Start schon äh, hier quasi begangen haben? Die allererste Folge, den Blick auf die Teilnehmer und so weiter. Es sind natürlich keine geringeren Personen als Nico und Michelle wieder am Start. Hallo.
0: Hi. Sehr gut. <lacht> Synchron auch noch, ja. ja. Wir haben auch gerade bei, bei deinem Intro uns nochmal hier die Faust gegeben darauf. Sehr gut.
2: Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid, um hier quasi die Klammer zu schließen, wenn man so will. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben den Start miteinander gemacht und ihr habt ja sehr viel gehalten, sage ich mal, von den Teilnehmern und habt euch von uns nicht in irgendeine Lästerecke drängen lassen, auch wenn wir alles gegeben haben. Und jetzt sind wir natürlich gespannt nochmal im Rückblick, ob sich die Kandidaten weiter so gut gehalten haben bei euch oder nicht. Das können wir gleich besprechen. Wir können ja vorher einmal Kurz äh, auf das ähm, Finale tatsächlich blicken. Ähm, sehr schön gemacht natürlich der Beginn. Hier Maxim sieht nochmal ihre erste Folge auf dem Smartphone. So sind wir ja eingestiegen quasi, damit auch sie nochmal die Klammer schlagen kann. Tatsächlich und... Sie hat ein großes Fazit gezogen. Das Wichtigste, was sie gelernt hat, Gefühle kann man nicht erzwingen. Manchmal passieren sie mit dem Falschen, manchmal nicht mit dem Richtigen und manchmal brauchen sie ihre Zeit. Das ist ja fast schon philosophisch, was da passiert ist zu Beginn äh, dieser Folge, möchte ich sagen.
3: Ja, vor allem ist es natürlich völlig, ja, ich sag mal, deceiving, ja. Also es, es führt uns auf eine falsche Fährte, weil wir hatten natürlich alle schon die, die Theorie, dass äh, Maxim am Ende niemanden nimmt und auch diese Die, die war, ja
2: Nico als Erster ausgesprochen hat. Hier ja, ja, übrigens. Genau. Ne? Ja. Die
0: hatte ja, ich ganz genau. am Anfang gesagt, dass sie wahrscheinlich keine vergibt, wenn man es nicht sieht. Wobei dann bei euch schon die Ohren aufklappten. Und ich glaube, ihr wart auch alle fest davon überzeugt. Ja. Ich habe natürlich den Podcast immer mit Leidenschaft verfolgt, dass am Ende keine Rose vergeben wird. Ja.
3: Ja, es hat ja auch richtig Sinn gemacht. Auch in der letzten Folge äh, hatten wir ja noch mal diese wunderschönen Flashbacks mit Leon und mit Julian, die wir noch mal eingeblendet gesehen haben, wo sie noch mal gesagt hat: Ja, und äh, es sind ja auch welche rausgeflogen und mit denen hätte es ja vielleicht klappen können und bla äh, bla 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 bla. Also eigentlich hätte alles darauf hingedeutet, dass sie jetzt dann sagt: Hey, man kann es nicht erzwingen. Ja, äh, leider hat es nicht funktioniert. Und sind wir mal ganz ehrlich: Raphael und Max, also, naja. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so richtig Gefühle habe ich da jetzt nicht gesehen. Wie seht ihr das? Also, wenn wir direkt schon zum Finale springen,
0: mh, natürlich, ich fand es vielleicht ein bisschen ähm, außergewöhnlich, dass im Halbfinale nochmal Leon und ähm, Julian eingeblendet wurden. Vor allem, da Leon, glaube ich, in der dritten Folge ganz am, Ende, am Anfang gegangen mhm. ist. Mhm. Und dass sie bei Raphael vor kurzem noch bei den Dreamlapes, glaube ich was oder vorher gesagt hatte, dass sie vielleicht noch nicht gefühlstechnisch so weit ist. Ja. Dafür fand ich das Finale mit ihm doch gefühlsreich. Ich fand, Max hat es erstaunlich locker genommen. Das ja. war
3: eher ein, ach ja, dann, dann nicht. ja. ja. Na naja, gut, dazu kommen wir ja auch noch, aber ich meine, ja. so dieses, diese, dieses Narrativ, dass sie keinen nimmt, also ich wäre wirklich fast davon äh, fest davon ausgegangen und als dann irgendwie, das war glaube ich relativ am Anfang, ne, wo dieses Zitat dann irgendwie von ihr schon eingespielt wurde, so nach dem wow. Motto, ja. ein letztes Mal die Rose vergeben, da habe ich mir schon direkt gedacht so, hä, was? Ja, ja. Doch, kriegt doch jemand die Rose? Finde ich schon strange. Ja, war
2: auch merkwürdig, dass sie es dann doch noch mal wieder eingerissen haben und dann doch quasi uns relativ klar darauf hingefühlt haben, dass wohl eine Rose vergeben wird, hat mich gewundert. Weil ja. ich glaube, die meisten Leute sind eigentlich davon ausgegangen, jetzt am Ende, kommen, das wird nichts äh, Ja,
1: niemanden. vor allem nach dem Date mit Max war sie sich ja immer noch unsicher, ob ja. also für wen sie sich entscheiden soll. Hm, stimmt. Da hat sie ja immer noch gezweifelt, dass sie glaubt, dass... Max nicht so viele Gefühle, für sie hat wie der Raphael, aber sie ja noch nicht mal zu wen ihr Herz wirklich schlägt.
0: Ja. Hattet ihr denn Favoriten? Hattet ihr Raphael oder Max? Oder äh, wem hättet ihr von den beiden am Ende eher an ihrer Seite gesehen? Also ich auf jeden Fall Raphael. Also mhm. <lacht> ich, ich bin auch so in die Folge reingegangen
2: mit Raphael. Während der Folge ist es bei mir noch mal äh, umgeschwenkt auf Max, äh, muss ich tatsächlich gestehen. Wo ich dann gerade dieser Satz, den du gerade äh, sagtest, Michelle, äh, als sie dann so meinte, ja, ähm, irgendwie sinngemäß, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, dass sie bei dem Raphael das Gefühl hat, da sind viele Gefühle von ihm, bei Max würde sich's mehr wünschen oder so, ganz so war's nicht, aber, ähm, es war so ganz merkwürdig und in dem Moment dachte ich, oh, okay, ist ihr das eher unangenehm, dass Raphael verknallt in sie ist und sie würde mhm. sich von Max eher wünschen, dass er verknallt in sie wäre oder so. Das klang so ganz komisch und da dachte ich so, okay, alles klar, hier schwenkt es gerade so um. Weil sie auch tausendmal dann nochmal betont hat, wie lustig, toll er ist und so. Da dachte ich, ja, ich oh, okay. ich fand der
1: doch irgendwie bei ihm so sehr gestrahlt. Ja, also Bei Max jetzt? Ja. Die hatten
0: übrigens ein tolles Date. Dieses Schwimmdate fand ich echt richtig gut. Ja. Das Schwimmdate? Ja, die, die war doch mit Max auf dem Boot und dann waren die in dieser Höhle. Wo oh. er so Angst hatte. Ach so, wo so ja, Angst ja. hatte. Aber ja, das Date an sich fand ich ja, super.
2: Ja ja. Also das kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen, wenn es einen Sieger gibt, dieser Staffel, dann ist es auf jeden
0: Fall die Insel Kefalonia. <lacht> ja, also das. Wir also, haben den Urlaub was. gebucht, auf jeden Fall. Also, ey, Hammer. Äh, ey. Griechenland, also, wir kommen nochmal, und zwar ja. diesmal dahin.
3: Ja. Aufwind. Ey, mich, mich hat auch meine Freundin hat mich gestern gefragt, wenn du dir aussuchen könntest, wo würdest du am liebsten in den Urlaub hinfahren? Ich natürlich auch direkt gesagt, ja, ey, Kefalonia, ja, safe ja.
2: Aber es wurde auch dieses Mal noch mal alles getan. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass da Produktionshilfe geflossen ist. Wir können ja damit noch mal einsteigen. Also das erste Date gehörte quasi Max und er musste erstmal zehn Minuten lang vor diesem riesen Evalonia-Schriftzug ja, da in Slow-Mo äh, langlaufen. Da dachte ich mir, okay, alles klar. Wir müssen hier auf den letzten Metern noch mal ein bisschen rechtfertigen, dass wir hier günstig drehen dürften oder so. Und wir können es ja einmal ganz kurz umreißen, der, der äh, Chronik halber. Also Max bekommt sein Date ähm, und es ist immer so im Stil von hier, wir machen den Rückblick auf die Dates, die wir hatten. Sprich, äh, sie treffen sich also in diesem Theater, wo dann damals diese Talentshow quasi stattfand und ähm, ah. es geht nochmal um Hula Hoop und es geht um das Dinner dann und äh, dann wird immer Stimmung gemacht mit Konfetti werfen und so weiter und äh, zuletzt die Bank stand dann noch mal da auf der sie äh, auch dann bei einem Date zusammengekommen sind oder so so kann man es jetzt mal grob umreißen wir müssen glaube ich nicht zu sehr ins Detail gehen aber
3: ähm, ja, ja weiß ich auch nicht aber dieses dieses äh, dieses Kino wo die da waren
1: das kam mir irgendwie bekommen vor ja. <lacht> Theater man, ja
3: oder das, das sah ja irgendwie genauso aus <lacht> ja ich hatte halt gedacht so hä, hey, das sieht irgendwie mega krass ähnlich aus zu dem, zu dem Kino wo wo in der letzten Staffel äh, ja. ja genau das wo halt Nico und Michelle noch gedacht. waren und so. Vielleicht hab ich mir schon so gedacht, äh, wie habt ihr das, also kam da so ein bisschen Feelings hoch, als ihr das so gesehen habt?
0: <lacht> nee.
3: Nee?
2: <lacht>
0: Absolut. <nicht. lacht>
2: Ey, aber wahrscheinlich einmal mehr so der Versuch. Hier, die letzte Staffel, das war doch so geil. Wahrscheinlich sind die da sogar noch mit so einem Fotoband dann zu den Inselbeauftragten und haben gesagt, hier, sowas. Guckt euch dieses Ding an, das ja, brauchen wir jetzt das exakt noch mal.
3: Ja. Also... Ich habe mir halt bei diesem Ding so gedacht, wo ich das, also bei euch vielleicht kamen keine Feelings hoch, aber bei mir schon.
5: Ja, ja wirklich?
3: Ja, weil ich habe das so gesehen, wo die da drin waren und ich habe mich so zurückerinnert an diese Folge und einfach wie, wie ja, weiß nicht, wie emotional das einfach war äh, bei euch irgendwie, weil da so viel, naja... Irgendwie viel mehr Fallhöhe irgendwie einfach in dieser ganzen Staffel natürlich irgendwie am Start war. Ja,
0: die, die Staffel war schon
3: echt ein Achterbahn generell. Ja, und, ich muss und ganz hier war es sagen. halt ja. überhaupt nicht der Fall. So, hier war einfach so...
0: Obwohl, Tim, ja? ich habe also, sorry, wenn ich nochmal aufs Halbfinale zurückgehe, aber als Zico rausgewählt wurde, da stand mir der Mund offen das ja. konnte hab, also dachte ich so okay was passiert hier gerade weil ich hatte ja. jetzt eigentlich nachdem Aber sie ich besonders Psycho noch mal rausgewählt hat äh, rausgesucht hatte in der Nacht der Rosen geküsst hatte wo komischerweise die Tür aufstand ähm, <lacht> und verwackelte Bilder es noch gab davon äh, dachte ich so okay dann ist es ja safe er so es muss er sein und dann also den Überraschungsmoment den muss ich den, der, der Staffel wirklich geben da stand mir der Mund offen
3: also ich meine Theorie ist ja dass Zico da vielleicht ein bisschen
1: zu forsch war
3: zu forsch war in der, ja. bei der Übernachtung.
1: Vermutlich. Es war ja wahrscheinlich auch alles zu viel. Sie hat ja auch schon mal gesagt, dass sie glaubt, dass sie viel zu langweilig für ihn ist. Und wahrscheinlich war ja das mit allem, was vorher passiert ist, dann auch zu unsicher und einfach too much.
3: Oder sie konnte einfach äh, seine Lache nicht ab. Also das hätte ich auf jeden Fall verstanden. Ich also super sympathisch. Ich mochte den. Ja, ich mochte den auch. Guter Mann, ja. auf jeden Fall. Guter Mann. Ja,
2: auf jeden Fall einer der besten Kandidaten, das kann man glaube ich sagen. War oh, ja eigentlich von Anfang fällt.
1: an Favorit, ne?
0: Ja. Ja. Wisst Was? ihr noch, wen ich am Anfang als Favoriten hatte? Geheimfavorit? Boah, ey. Habt ihr habt hast... da mal dran gedacht? Max? Bei... Nee, nee, nee. ich hatte von Julian gesprochen, ganz am Anfang in der ersten Folge.
2: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, wobei man aber auch sagen muss, bei dir war auch hoch im Kurs hier, Kollege, äh, wie hieß er, ich gehe hier die
0: Liste durch.
2: Nee, es war. Äh,
0: Kenan. Kenan ja, war also, ja auch. Nein, ein. nein. Also, also okay, da muss, da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ja. Ähm, er war hoch cool. Nein, ich hatte aber seine, seine Hosen, seinen Zaubertrick fand ich charmant.
3: Euch war es way too much. Ja. Ey, Na gut. Nee. der Kenan, nee, bloß weg damit, ey. Den werden wir ja. auf jeden Fall irgendwo noch mal wiedersehen.
2: Den werden wir sicherlich noch mal wiedersehen, ja, das glaube ich auch.
3: Ich, ich fand übrigens auch schön, wie Maxim am Anfang, also ich habe immer die Zeichen gesucht, ja, in dieser Folge für, ähm, dass sie keine Rose verteilt am, am mhm. Ende. Und, und ich habe auch ganz am Anfang, allein diese Formulierung, die sie manchmal wählt, wo sie zum Beispiel sagt, so, also klar wird dann noch mal so ein bisschen diese, ne, emotionale Ballast wird da irgendwie noch mal erklärt. Und ja, die Gefühle sind ja im Spiel. Aber sie hat das so wunderbar formuliert mit ja, also die beiden sind schon, und sie zeigte dann auf ihr Herz, sie sind schon hier drin vertreten.
2: Mhm. Ja,
3: was ich einfach so eine wunderbare mhm. bürokratische Formulierung für, für Gefühle ja, fand. Das war schon sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Naja, aber vielleicht,
2: um äh, ganz kurz das aufzugreifen, kleine Zeichen, äh, dann sei das auch noch erwähnt, das zweite Date mit Raphael. Äh, da war nämlich ein großer Unterschied, der vielleicht aufgefallen ist, dass zur Begrüßung, im Gegensatz zu Max, es keinen Kuss auf den Mund gab. Mhm. Auch da dachte ich wieder, oh, ah, alles klar. Mhm. Und dann, äh, um das kurz einmal runterzubrechen, sie sind also auf so ein, ich weiß nicht, war es ein Boot? Ich glaube, es war ein Boot oder so. Eine auf Fähre, den, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Boot, Fähre. Man hat es nicht so richtig gesehen, es wurde nicht so etabliert. Und es gab natürlich Kuchen, wir erinnern uns uns, ja, der kann was, sagt er zu dem äh, Kuchen. Ähm, aber Dana war besser damals, den du gemacht hast. Auf jeden Fall, er weiß, wie er sie äh, kriegt. Und äh, beide ziehen noch mal ein großes Fazit. Bei ähm, Raphael ist aber natürlich eh immer alles cool, alles war cool auf jeden Fall. Äh, es kommt das Lied vom Blindtanzen damals und die beiden tanzen natürlich. Ähm, <lacht> oh, jetzt müssen wir tanzen, oder? Ja, machen sie natürlich auch Kuss im Engtanz gibt es dann noch zu sehen und ähm, genau dann nochmal ein bisschen auf die Schaukel die Schaukel natürlich auch so deren Ding und wie gesagt also man kann es man kann es zusammenfassen er findet äh, wieder orlis cool auf jeden Fall was da so passiert
0: <lacht> aber er hatte man muss auch sagen er hatte auch manchmal also ein bisschen Pech bei den Dates weil die waren die waren schon echt ich finde ich schwer zu meistern das das vor Karaoke der Kamera Date. Karaoke Tanzen also das finde ich schon und also, das hätte ich, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Ja. Ach,
3: kommt, ey, jetzt fällt mir nicht auch noch in den Rücken. Ihr hättet bei dem Karaoke-Date auch gekniffen, ja. oder was? Ja.
1: Ja.
0: Oh. Also, ich, das glaube, ist der Horror. ich glaube, Michelle hätte, hätte mich angeguckt, wow. hätte so alles nett weggelächelt, charmant, <lacht> aber sie hätte mir so Kopf geschüttelt, von wegen, ich mache hier nichts, ne? Danke. <lacht> so ist Danke. Echt
3: ey, Mann, 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 Leute, ihr seid echt alle lame, Alter. Nein, alle... Fling, wärst du, hättest du da richtig inbrünstig mitgesungen. Ja, Alter, ich hätte richtig einen abgeschmettert. Okay, also mit
1: Freunden in der Karaoke-Bar, gar kein Problem, aber doch nicht unalkoholisiert vorm Fernsehen mit tausend Menschen. Am helllichten
3: nee. Tag. Ja. Ja. Tag. Es war dunkel in dem Ding, da war Ach, kein Fenster. Tageslicht okay, okay, da war Tageslicht noch ein Neckar. Furchtbar. Oh Gott. Ja, das war alles abgehangen, ich. die Fenster da mit Molton. <lacht> danke ja, euch voll. auf jeden Fall für die Unterstützung. Ey, wir Spanien. gehen mal hier schön in die Taioase alle zusammen. Hier schön ja. auf, auf dem Kiez, schön in die Taioase. oase und dann äh, ballern wir noch mal schön ein paar Tracks. Wie ja, da es? bin
1: ich safe dabei. Ja, da ist
3: Michelle halt wirklich dabei. <lacht> <lacht>
1: Aber nicht vor Kameras. Die haben Zuschauer, ja. oder?
3: <lacht> ja. Da ja. ja, kann man entdeckt werden vielleicht von, von Dieter Bohlen oder ja, so.
1: Vermutlich nicht. Na gut. Komm mal, Nico. <lacht>
3: <lacht> ich muss ja. noch mal kurz fragen, äh, ob, ob einer von euch, weil ich habe mir wirklich die... die Ge Gehirnwindung zermartert nach der Frage, ähm, was hat das mit dieser Fähre auf sich? Warum sitzen die auf einer Fähre? Hat, habt ihr das verstanden? Nee, null. Und die ist ja auch nicht gefahren
2: und gar nichts.
0: Nee. Nee, weiß ich auch
2: nicht. Die brauchten einfach eine weitere Location. Wie gesagt, ich habe erstmal das halbe Date drüber nachgedacht, wo sitzen die überhaupt, weil es, wie gesagt, überhaupt nicht etabliert wurde. Und es war immer nur ein kleiner äh, Ausschnitt zu sehen, was man dann in einer Totalen auch mal sah, dass das äh, so hübsch mit den Lichterketten und so auch nur so ein kleiner Mini-Ausschnitt überhaupt hübsch gemacht wurde, was mhm. sie dann aus Versehen mal eingefangen hatten. Also es war es wirkte so wie ganz kurzfristig noch hier, mhm. Herr, Herr Kefalonia, äh, ein Spot bräuchten wir schon noch. Ähm, war ja nett mit dem Theater. Und so, Gott, toll gemacht, aber irgendwo müssen wir jetzt noch hin. Hier haben sie noch ein Boot oder so. Ja, hier ja, ist die Fähre, die, die steht heute Abend eh. Ja.
3: Ja, vielleicht waren das alles Spots auf dieser Insel. Ja. ja? ja die berühmte Kefalonia-Fähre. Richtig. <lacht> ja. Wer kennt sie nicht? Ja. Ähm, lustig fand ich auch, dass sie tatsächlich noch mal getanzt haben, also das hätte man schon auch so ein bisschen als fast schon als Affront wahrnehmen können äh, von Maxim, also dass sie sozusagen ihn noch mal extra quälen will, so nach dem Motto, hey, ich habe mir was Tolles für dich überlegt, lass mal noch mal tanzen. Aber er ist okay. ja
2: aufgesprungen, er wollte ja unbedingt, also ja. er wollte ja den dicken markieren an der Stelle. Ja, aber hat er jemals
0: äh, einen Witz erzählt jetzt eigentlich? Oh, guter Punkt. Hat er nie rausgebracht, oder? Nee. Schade ja. eigentlich, dass er bei der Rosenvergabe nicht noch mal danach gefragt wurde. Das wäre echt gewesen.
3: <lacht> naja Ich fand auch gut, dass er sich die 22 Erdbeeren auf dieser Torte gemerkt hat, das kam auch super gut an bei ihr, so, oh, ja. du hast die Erdbeeren gezählt? Das wusste nicht <lacht> mal er äh,
2: sie, stopp ja. Ja. Naja, okay, aber äh, auf jeden Fall das Date abgeschlossen, natürlich auch noch mal durch ein Feuerwerk, ganz so viel Produktionskohle war nicht mehr da, es musste <lacht> dann die Wunde Kerze statt, äh, Wunde Kerze, ja, die Wunderkerze sein äh, an dieser Stelle und dann auch mal so ein Tischfeuerzeug haben sie auch noch äh, Feuerwerk haben sie auch noch gezündet, also ähm, das quasi Rafael State, aber auch nichts ja. herausragendes dabei rumgekommen, würde ich sagen.
3: Fand auch super gut, wie er es dann nochmal ähm, quittiert hat mit einem Fazit von diesem tollen Feuerwerk. Er meinte nämlich einfach nur so, cool. Ja, cool. Fand ich schön, wie er es so gesagt hat. Cool.
2: Ja. Naja. Punkt. Okay, aber ich glaube, wir wollen ja in erster Linie hier nochmal insgesamt die äh, Staffel Revue passieren lassen. Ja. Deshalb müssen wir auf die Dates wahrscheinlich nicht zu sehr eingehen. Mehr ist ja auch nicht passiert in dieser Sendung, als dann äh, natürlich die Entscheidung, und ich möchte kurz, bevor ich das Wort weitergebe an euch, wie ihr das jetzt fandet, die große Entscheidung, Maxims Worte an beide jeweils gerichtet und so weiter, muss ich einmal loben, das Zeitmanagement der Produktion, weil natürlich schon zu sehen war, als Kandidat 1 quasi schon ankam mit dem Boot, ging die Sonne mhm. ja schon unter und war schon fast im Meer versunken und mhm. die haben tatsächlich von diesem Sonnenstand noch das komplette Ding durchgezogen, beide ähm, Durchläufe hier durcherzählt, beide ähm, waren bei Maxim und so weiter und dann passend äh, letztendlich, das kann man ja sagen, zu äh, Raphaels äh, Rose, der sie dann bekommen hat, ähm, ging dann die Sonne unter, also das muss ich wirklich sagen, das war so eng getaktet, Respekt ja. äh, an dieser Stelle. Aber für sie wahrscheinlich nicht so geil, wenn dann gesagt wird, so, Maxim, jetzt äh, erzähl dem Max schnell, warum er es nicht ist, aber denkt dran, die Sonne ist gleich weg. Ne? Also aber man hat
0: auch gar nicht. gar nicht so viel Zeit, wie man denkt für diese finale Rede. Mir kommt es also. ewig vor. Okay, sorry.
3: <lacht> Sehr gut.
0: Man, Lass Nicole, uns lieber über das, das Finale reden. <lacht> <lacht> halt
3: die Schnauze, Mann. <lacht> ich habe glaube ich, auch in der ganzen Staffel hat man, glaube ich, Maxim nie so lange am Stück reden hören, oder? Das war auf jeden Fall <lacht> Ja. Das, das, das Krasseste, was sie jemals gesagt hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie da ordentlich durchgepeitscht
2: ist irgendwie. Also ja. es war viel, aber es war auch sehr schnell so, ähm, pass auf Max, so und so <lacht> hat doch nicht ganz gereicht. Ähm, alles klar, er grinst sich währenddessen auch die ganze Zeit mega ein ab. <lacht> ja, so ich hab's Thomas. auch gedacht, ne? ich hab's also, auch gedacht.
0: Aber wie habt, ihr, wie habt ihr seine Reaktion wahrgenommen darauf? Weil ich hatte sie, es ist für mich war es eher so ein, ja, okay. Dann. Nicht. Also, aber, übrigens, man muss ihm aber echt zu gut halten. Also er hat sich wirklich auch stilvoll verabschiedet ja. und ihr für alles Gute gewünscht. Und so, das fand ich richtig gut von ihm.
3: Ja, aber ey, ganz Oder? ehrlich, ich meine, er, er scheißt einfach drauf. Also ich meine, wenn du okay. wenn du wirklich, wenn es dir einfach komplett egal ist, ich finde, dann ist auch dann ist auch der die ja, dann kannst du natürlich dich auch stilvoll verabschieden, weil es dir einfach egal so. Also ich meine, jetzt will man wieder ein bisschen schleimen, aber ich meine, da fand ich zum Beispiel Michels Move viel, viel cooler, äh, dass du trotzdem so cool geblieben bist und, sag ich mal, dich stilvoll verabschiedet hast, obwohl da ja viel mehr Gefühle im Spiel waren zu diesem Zeitpunkt, als bei Max, der die ganze Zeit schon da so grinsend rumstand und so auf dem Motto, ey, klar, cool, alles klar. Maxim, kein Problem, ey, mach's gut. Äh, ich bin nochmal weg, tschüss. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Da, das, das, war, das kam mir eher so ein bisschen rüber wie, ja er oh, ist, ist froh, cool. dass es vorbei ist. Er hat es geschafft ins Finale und schau. Hm. Hm. Der Max, der Wirbelwind. Oder der tätowierte Peter Pan, wie sie ihn ja auch nennt. Stimmt, das hat sie mhm. öfter gesagt. Was ich auch sehr gut fand war, ähm, und was auch bestimmt gar keinen Druck gemacht hat, waren diese beiden ähm, Bootsführer da im Hintergrund, die die ganze Zeit noch <lacht> Dass die ich noch gefehlt wurden überhaupt. Ich hab's auch
0: ja. gedacht, die waren also sehr stark zu sehen, auch bei, ihrer, bei der Abschlussrede.
3: Ja. <lacht> die die ganze Zeit wahrscheinlich hinten so auf die Uhr gucken, so Ach. Oh, boy, mach mal hin jetzt hier, komm, Ach. los. Aber ansonsten Location,
0: gut gewählt, oder? Ja, Hammer. So am Strand da, fand ich schön. Also von der Location, top. Aber generell, die Location, die gewählt werden ähm, von der Produktion, finde ich immer wahnsinnig schön. Ja. Auch wenn manchmal vielleicht Dates nicht so viel hergeben oder auch, natürlich auch bei mir, äh, in meiner Staffel Gespräche oder so, von den Bildqualität und von, von dem Setting her, finde ich es immer echt schön.
3: Ja, also das, das Final äh, die final Finalo-Location fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, das sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ja. Und ich fand auch den Spruch von ihm nice, äh, von, von Max, mit dem er das Ganze nochmal beendet hat. Hat mich sehr gefreut. Er ja, hat das auch okay, dreimal okay. gesagt. Ja, ja, hat mich wirklich sehr
2: gefreut. In seiner typisch monotonen Art, ja, nee, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und dann, mach's gut. Es also war wirklich dreimal. Einmal, als er noch bei ihr stand. Dann, als sie ihn zu Boot gebracht hat, jedes Mal, ja, gut, dann. Also, hat mich gefreut auf jeden Fall. Und, äh, mit freundlichen Grüßen, Max. So Ey, ungefähr wirklich kam das rüber.
3: Ja. Ich hatte ja. wirklich die ganze Zeit noch so eure Staffel vor Augen. wo Und so, wie, wie man da einfach mitgefiebert hat und wie viel da auf dem Spiel stand, sage ich mal, irgendwie. Und dann, und dann hast du da irgendwie Raphael und Max stehen. Und es ja. ist so egal, wer da gewinnt. Also das ist wirklich, das interessiert einfach keine Sau. Seid ihr nach dem Finale aber nicht heiß aufs Wiedersehen? Voll. Doch. Ja, das schon. Aber auch schon, nur wegen oder? dem... Nur ja. wegen, dem Vor wegen der Vorschau.
2: Ja.
1: ja. Ich habe die noch gar nicht gesehen.
2: Am Ende der, der, der Folge gab es noch mal einen großen Ausblick und ähm, ja, man kann, glaube ich, schon sehen, es, äh, sagen, es dreht sich wohl in erster Linie um Leon, Julian, äh, Zico mischt ein bisschen mit, aber natürlich, es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, diese Vorschau am Ende auf das große Wiedersehen und es war nicht reingeschnitten die Frage von Lau äh, Frauke Ludowig, Jetzt wollen wir es natürlich wissen. Seid ihr denn noch ein ja, paar? Stimmt. Das war das erste Mal, dass die Frage nicht drin war, weil es einfach jedem wirklich völlig scheißegal ist. Und alle wollen nur noch wissen, was ist los mit Julian, was ist los mit Leon. Ähm, also das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für diese Staffel auf jeden Fall, ja.
3: Ja, also, ey, Raphael und Maxim, die haben danach safe noch ein Stück Kuchen gegessen. Und dann war es das so, ey. Also niemals im Leben sind die, haben die danach irgendwie was probiert, ey. Nie, das, das also wenn die danach zusammen sind, dann fresse ich ein Besen. Also Oder
0: wisst ihr da etwa mehr? Nee, aber ich bin wirklich gespannt. Weil hm. sie hat das ja auch, ich fand auch, die Abschlussrede war vollkommen ähm, sehr gut gewählt dafür, weil sie spannend. meinte ja auch zu ihm. Und ich fand den Kuss auch schön und alles. Und sie meinte zu ihm, dass, sie möchte einfach, dass die Reise weitergeht. Ja. Sie hat mhm. nicht irgendwie versucht, jetzt noch mit der Abschlussrede äh, mehr zu Anführungszeichen, Romantik oder übertrieben nochmals, was man vielleicht vorher dann nicht so gefühlt hatte reinzubringen. Sie hat ja mhm.
4: auch,
0: auch vorher noch gesagt, ähm, sie entwickelt vielleicht Gefühle etwas langsamer. Deswegen fand ich die Rose, dass das ein Versprechen ist, dass man sich auch außerhalb der Show kennenlernt, fand ich genauso fair gewählt. Und deswegen, ich, ich bin schon gespannt, ob da, ob die ähm, daraus was gemacht haben oder ob die vielleicht auch gut befreundet sind oder was auch immer passiert ist. Ich, ich freue mich drauf. Aber ich will ganz auch ein bisschen Drama sehen. ne? Ich will natürlich sehen, was jetzt irgendwie mit Julian Zico und so
2: ist. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, dass ähm, das hat sie ja auch zu Beginn des Finals einmal gesagt, so hier, ja, ich habe das ja die ganze Zeit falsch gesehen. Ich dachte, das hier ist jetzt das große Ende der Staffel. Aber nein, man muss es ja anders sehen. Das hier ist ja erst der Anfang. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich das so ein bisschen zurechtlegt, so, so resignierend, so dass sie irgendwie mehr erwartet hat, wie wir alle ja von dieser Staffel und dann sich am Ende gesagt hat, ja komm, scheiß drauf, dann sehe ich es halt so, dass das hier jetzt der Anfang ist, so ungefähr. So wie, wie wenn irgendwie ein Kind getröstet wird beim Fußballturnier, nein, es ist doch nicht schlimm, dass du jetzt den ersten Preis nicht gewonnen hast. <lacht> Guck mal, du hast hier so viel tolle Spieler kennengelernt und, und äh, diese, diese Erfahrung, die du gemacht hast, so, ja, stimmt irgendwie auch wieder. So kam mir das so ein mhm. bisschen vor, dass sie sich das jetzt so hinbiegt. Ja, hat halt nicht geklappt, kein Julian gekriegt, kein Leon gekriegt, aber sehen wir es einfach so, äh, hier könnte ja vielleicht trotzdem was draus werden. So. Also, es war so ein bisschen, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Gleichzeitig hättet ihr Leon, oder Leon weiß ich nicht genau, dafür war er nicht lang genug drin, aber hättet ihr Julian da auch im Finale stehen gesehen? Also hättet ihr, hättet ihr das dann mehr gefühlt, weil ich glaube auch nicht, dass das so wirklich funktioniert hätte, so wie sich das auch ich entwickelt hat bei nicht. denen. Also weil er hat ja auch ganz offen gesagt, okay, ähm, sie haut mich also er mag sie, sie ist sympathisch, aber irgendwie ist da nicht mehr, dass, er, dass es ihm zum zum Bleiben ist. Deswegen ist er auch gegangen, was ja auch fair ist, muss ja. man ja auch mal sagen. Deswegen hätte ich auch am Ende Julian da auch nicht gesehen, weil ich glaube, dafür hätte es da nicht gereicht. Also ich hätte ihn natürlich sehr gerne aus
2: dramaturgischen Gründen da mhm. gesehen, aber ich hätte mir auch sehr gewünscht für Maxim, dass es dann nichts wird, weil ich glaube, auch für sie... Könnte man nur wünschen, dass diese Beziehung zu Julian da nicht so wird, weil so, wie er sich da geäußert hat und so weiter, zwischendurch. Ja. Hei, hei, hei. Also
3: Julian, ähm. Julian steht bei mir nur in einem Ort und zwar auf meiner Hassliste, ey. Oh shit.
1: Das, ja, ist, das ist aber besser. hart.
3: Ja. Nee, aber aber übrigens, Julian, äh, nee, da kann man von runterkommen.
0: Da stand ich nämlich auch mal drauf. Wirklich? Ja. Nee, nee, ich, ich, ich habe von eurem Gruppenchat
3: gehört. Ja, ich, aus, auf meiner nicht. Also auf das Marx. ist natürlich, ja, aber das, okay, das war ja
2: nur dieser Mini-Moment, äh, Nico, im Finale, ich bitte dich. Also Mark, Das war Marc, aus der Emotion hat das dich haben wir extrem gehasst. Das haben wir, haben wir doch alles geklärt und äh, du hast völlig recht, äh, man bekommt bei uns natürlich immer die zweite Chance und sogar äh, die dritte auf jeden Fall. Aber ähm, dann können wir ja tatsächlich, wenn wir jetzt hier diese Finalsendung abgeschlossen haben, wirklich mal den großen Kandidatenrückblick vielleicht äh, wagen. Okay. Ich, macht teil, äh, teilweise ich mache parallel hier auch nochmal meine Liste aus aus der ersten Staffel aber erstmal äh, aus der ersten Folge aber erstmal so ganz grob reingefragt einfach mal was wenn ihr jetzt euch festlegen müsstet vielleicht erstmal mhm. was war für euch so die größte ähm, Enttäuschung hinsichtlich dem was ihr in der ersten Folge vielleicht gedacht habt so, wo habt ihr gedacht Mensch hier das wird das wird äh, Favoritenkreis oder sowas und dann dachtet ihr während der Staffel, ei. ei, ei nee, ich habe mich <lacht> so beim
0: meinem Favoritenkreis anscheinend doch getäuscht.
2: In also alle. die Jungs,
0: die ich äh, vorne gesehen habe, die waren am Ende nicht mehr dabei.
4: Nee. Ja.
2: Aber das nur was. weil Maxim sie nicht wollte, oder wären sie für nee, dich? Nee, auch nee, also ich dabei? hatte ja Julian
0: automatisch schon, schon weit vorne gesehen. Mhm. Ähm, da, da ist ja nichts draus geworden. Leon ist ja relativ früh gegangen. Das waren ja, ich glaube ich, meine beiden Favoriten sollen. Und Dario. Sollen.
1: Oder?
0: Und Dario ähm,
1: das war ja. aber nach der zweiten Folge. Ja, nach der zweiten
0: nee. Folge war. war Übrigens, oh, Übrigens ja. hat sie auch charmant auch gelöst da. Ne? Also, das ist, war auch fair. Und ich glaube, auch Dario ist sich auch natürlich bewusst, dass es ein bisschen too much war.
3: Ey, Dario ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ihr mal Darios äh, Insta-Stories äh, yep. danach angeschaut habt, aber Dario <lacht> postet halt die ganze Zeit danach nur irgendwelche ähm, Screenshots von DMs gepostet, wo ihm alle gesagt haben, so, ey, Dario, Ehrenmann, ey, richtig geil, was du da gemacht hast, hammergeil, ey, du bist echt der coolste Mensch, ey, richtig interessanter Mann, also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da so viel äh, Einsicht war.
2: Aber das, das würde mich doch mal interessieren, ähm, vielleicht, Michelle, wenn du jetzt zurückdenkst an das denkwürdige Date mit Dario. Hast du das gesehen, ja, ne? Mit der, ja. Die Nummer mit dem Ring schenken und so weiter. Wenn du jetzt da in Maxims Situation gewesen wärst, sag ich mal, und er kommt da an mit den Stories. Äh, Familiendrama und so weiter und äh, lockt, entlockt ihr die letzte Träne ähm, bezüglich ihrer Familiengeschichte und so weiter und kommt dann noch mit diesem Ring, der ihn so an die Oma erinnert und so weiter. Wie äh, wäre das für dich gewesen in dieser Situation?
1: Also ich fand es generell so ein bisschen fragwürdig, weil sie hat ja von ihren Problemen erzählt und dann fing er ja auf einmal an, von seinen Großeltern zu sprechen ja. und ist so gar nicht auf sie eingegangen, dass sie jetzt vielleicht mal eine starke Schulter braucht, sondern eigentlich hat er Mitleid dann von ihr, <lacht> ja, sich irgendwie erschlichen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand es ähm, ja viel zu viel und ja. auch beim Zuschauen ziemlich unangenehm, um ehrlich zu sein. Ja, <lacht> ich konnte gar nicht hingucken.
3: Ey, das war wirklich das Lowlight der, der, der Staffel beziehungsweise sogar also vielleicht sogar von allen Staffeln. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ey.
1: Ich verstehe nicht, warum man so etwas nicht merkt. Also ich merke doch irgendwie, wenn mein Gegenüber versucht, das Gespräch in eine andere Richtung zu leiten. Aber nee.
3: Ja. Ey, dass sie das dann auch noch auf dieser auf dieser Couch da in der, in der Luft, wo man auch nicht fliehen konnte. Also ja. das auch noch in dieser Situation. Das war einfach wirklich zu hart. Das war zu hart. Ich sag's nur, ich habe ihnen Schutz genommen. Als wir die Folge gesehen <lacht> habe ich gesagt, Leute, das sind Gefühle.
0: Ey, mhm. Nico,
3: Alter. <lacht> Jetzt geht's wieder los hier. Ey, Nico, ey, ohne Scheiß, du musst echt mal, auch mal Leute mal ein bisschen hassen.
1: Nein, <lacht> Nein ich hasse ihn ja nicht, nur Doch. die Empathie hat da in dem Moment ein bisschen versagt.
3: In diesem Moment kann man ihn schon mal ein bisschen hassen, also sorry, aber Hass das ist, ist schon so mal Wort, Hass ist so ein hartes Wort, Tim. Hass ist so
2: ein hartes Wort. Man kann ihn mal ein bisschen nicht mögen, vielleicht in diesem...
3: Nee. <lacht> aber das war nee. natürlich... Nee, das was, du, hat er sich verdient.
2: Dieses Lowlight, dieses Dates führte natürlich zu einem Highlight für mich zumindest dieser Staffel, weil es natürlich erstmalig dann so war, dass sie daraufhin ihn wirklich, äh, Nico, du hast es gerade angesprochen, quasi vor der Rosenvergabe hm. rausgeschmissen hat, um es mal hart zu sagen. Ähm, das wiederum hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, das muss ich tatsächlich sagen damals. Also da dachte ich schon, oh, das könnte was werden, das war ja sehr ja. zu Beginn, ich weiß nicht, zweite, dritte Folge oder so. Zweite, da dachte so, ja.
0: ich, ey, wenn es so weitergeht dann wird das was, aber... Vor
3: allem,
2: es war
0: ja auch fair, man hat kurz gesehen, sie hat, drüber, sie hat reflektiert, sie war es auch in dem Fall zu Beispiel mit dem ring, sie hat gemerkt, okay, das, das wird nichts und ähm, das dann relativ, finde ich, auch mal gemacht und er hat auch gut reagiert, muss man ihm auch äh, zu gut halten, er hat gesagt, okay, ähm, dann, dann ist das so und dann ist er auch direkt gegangen und da dachte ich auch so, okay, jetzt geht's es aber los hier. Wobei ich dann wiederum jetzt rückblickend in meiner
2: gesamten Staffelanalyse sagen muss, vielleicht hat sich Michelle da, ach äh, Quatsch, Michelle, äh, Maxim <lacht> da wiederum auch ein bisschen ihr, ihr äh, Grab geschaufelt, ist zu viel gesagt. Aber sich selber ein Bein gestellt, weil man merkte ja schon in dem Moment, wo sie das mit äh, Dario gemacht hat, dass insbesondere bei Kollege Leon und Kollege Julian... Der mhm. Denkprozess begann, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Sowas mhm. geht auch. Und vielleicht war das auch so ein Punkt, wo beide dann dachten im Verlauf der Staffel, okay, fuck, es gut, ich kann hier in der Villa hocken und irgendwie Eier schaukeln und mir denken, ja gut, wenn sie mich rausschmeißt, schmeißt sie mich halt raus. Aber es gibt ja jetzt anscheinend auch noch die große Demütigungsstufe, Demütigung ah, vor der Rosenvergabe zu gehen. Mhm. Und oh, dass ich sie dann dachten,
1: oh nein, ich gehe lieber, ich gehe lieber, das will ich nicht, auf keinen Fall. Das könnte ich mir bei beiden tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Ich
0: glaube, glaub, das komplette Gegenteil. Nein. Ich glaube, die beiden waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie eine Hose bekommen.
1: Nein, aber ich glaube, die wollten sich auch einfach die Blöße dann nicht geben, sich ähm, überschätzt zu haben. Da, es also zumindest auch, bei Julian okay. würde ich das unterschreiben.
0: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, das war vielleicht bei ein paar mehr Kandidaten, so, die, die, die nicht bei der Rosenvergabe ausscheiden wollten. Ja, hat das, das muss ich allen Mädels aus meiner Staffel wirklich hoch anrechnen. Da ist keine freiwillig gegangen, und die haben es alle super verabschiedet.
1: Na Ja, Wirklich? ja, fast alle.
0: Ja, aber die meisten.
3: Ja. Ja, aber generell, also das ist halt einfach. Ich meine, gut, Maxim, muss man ja sagen, ist damals ja selber freiwillig gegangen. Also im Endeffekt äh, haben sie sich auch ein bisschen ja, heimgezahlt. Schön. Aber bei Maxim, fand ich, kam, kam das irgendwie viel authentischer rüber. So, sie hat einfach irgendwie gesagt, so, ey, das, das funktioniert einfach nicht, weil da ist nichts irgendwie und deswegen gehe ich jetzt so bei den bei so Leuten wie Julian oder oder halt leider auch zum Beispiel Toni äh, da fand ich eben das 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 kam genauso rüber wie nach dem Motto so nee ah, scheiße ich schmeiß mich bestimmt raus dann gehe ich jetzt lieber selber noch schnell raus dann bin ich wenigstens noch der coole der coole Typ der nicht rausgeworfen wurde, mm, sondern so, auch selber, bei selber das Heft hat, in der Hand ich, hat hat der der eigentlich ein gutes Gefühl
0: ja, besonders ich habe ich habe das ja auch hier äh, mit ein paar Mädels manchmal geguckt und äh, da habe ich in die Runde gefragt, so wen findet ihr jetzt am besten? Und da haben viele gesagt, Toni, weil einfach durch seine Art. Ja. Alle Gespräche mit ihr waren nie aufgezwungen. Es war nie irgendwie was, okay, wir reden über Reisen. Toni hatte immer so eine lockere Art. Deswegen hatte mich das ein bisschen verwundert, dass er da die Reißleine zieht.
3: Also bei Toni Und, hatte ich immer das Gefühl, der ist froh, wenn es vorbei ist. Ja. So, der ist da immer so pflichtbewusst hingegangen, so, hey, Michel, können wir mal reden?
4: Michel, ah, ja, ja, Leute!
3: <lacht> so, ja, gut. Und dann war immer zum Schluss so, ja, gut, dann äh, dann machen wir jetzt mal, ich gehe mal wieder zurück hier, so, und jetzt hier kommt auch schon der nächste. Na gut, tschüss, und dann so, puh, okay, ja. geschafft, so, dann können wir jetzt wieder saufen. Achso, so. ja, lass mal mit dir.
1: wenn die jetzt mal
0: sagt, so, Michelle, boah, es wäre echt, also, Horror jetzt zu sehen, wenn du die Best gewesen wärst für mich.
1: Nächstes Jahr.
0: Das? Nee, nee, nee,
2: das ist schön <lacht> hier. Ja, ja. Aber, ähm, tja, dann lass uns noch mal ganz kurz, äh, wir können gleich noch mal zurück äh, auf die Kandidaten kommen, aber ich habe natürlich, eigentlich hätte man einleiten müssen, erstmal mit äh, Maxim, was wir eigentlich ja. zur Bachelorette herself äh, so sagen. Ähm, ich glaube, ja, ich ich wage mal den Einstieg. Also ich glaube, dass äh, Maxim, also ich finde Maxim hammer sympathisch mhm. und kann mir gut vorstellen, dass man mit ihr sehr viel Spaß haben kann und so weiter. Sie war natürlich gestraft durch diese Kandidaten da und ich weiß nicht, ob sie ja, ob sie einfach für dieses Format dann letztendlich so so richtig war, ob sie vielleicht zu normal war dafür, obwohl man muss ja jetzt auch nicht äh, irgendwie, wer weiß, was für ein outgoing Typ sein sozusagen, aber es gab eben auch nicht bei ihr, jetzt wie bei dir, Nico, diese diese Situation, dass sich Dinge zugespitzt haben, dass große Enf Gefühle entstanden sind und dadurch so dieses dieses diese Achterbahnfahrt zustande kommt und so weiter. Das, dazu war es gar nicht möglich wegen der Kandidaten und so weiter. Das heißt, ach, ich liegt weiß aber auch nicht an der
0: Bestritt dann, ne? Ja, ja, ist genau. Nicht an Maxim. Ja, ja, ja genau. Weil, aber das
2: das ja. heißt, wenn wenn weder die Kandidaten das Potenzial mitbringen, dass da so eine Achterbahnfahrt entsteht, aber sie dann, wenn diese Achterbahnfahrt ausbleibt, auch nicht der Typ ist, äh, jetzt irgendwie, wer weiß, wie extravagant da äh, die Leute zu unterhalten, dann ja kommen halt die beiden Minus irgendwie zusammen, so hatte ich das Gefühl. Und dann wird ja ein Plus draus. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, was ich gerade sage und
0: ich übergebe das Wort weiter. Was ist denn eure Meinung <lacht> zu Maxim so? Ich finde sie ultra sympathisch und ich bin auch, gespannt. also ich bin tatsächlich gespannt, wie das jetzt nach dem Finale ist. Ge mhm. Also wie das alles abgelaufen ist. Ich fand's ja, eventuell, klar, hätte sie vielleicht die Jungs manchmal ein bisschen mehr herausfordern können, aber es war, aber die Jungs müssen aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die sollen natürlich auch um die Bachelorette kämpfen. Und das, ja, das kann ich euch nur noch mal daran erinnern, diese legendäre Poolparty, da kam <lacht> einfach nichts. Und was willst du dann machen? Also du kannst ja auch nicht als Bachelor, als Bachelorette ähm, den Jungs dann oder den Mädels daherlaufen. herlaufen. Klar habe ich bei Michelle teilweise auch gemacht. Aber, ähm, ja, wenn, die dann, wenn, wenn du dann auch noch investierst, zum Beispiel in einen Julian, wo sie ja. wirklich extra in die Villa gegangen ist, mhm. und um ihm zu sagen, hey, übrigens, ich mag dich, wäre cool, wenn da was kommt und dann kommt nichts, ja, was willst du dann machen? Übrigens, so ein ähnliches Gespräch hatte ich auch mit Michelle. Mhm. Wirklich jetzt. Also das, glaube ich, wurde gezeigt, aber nicht so in der Extrem, wo ich zu dir in die Villa gekommen bin und gesagt hatte: so, hey, ich mag dich so, würdest du freiwillig gehen, weil das wäre jetzt doof. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich kann das aber auch verstehen, dass man dadurch total verunsichert wird. Also wenn die Leute, die du wirklich favorisierst, dann alle gehen und sich dann nochmal auf was anderes einlassen, um wieder verletzt zu werden... Finde ich schon heftig. Also kann ja. ich auch.
3: Also ich glaube ja irgendwie, dass Maxim erstmal irgendwie, glaube ich, das Problem hat, dass sie eigentlich gar nicht so eine Schnatterente ist, sondern dass sie eigentlich ja jemand ist, der ist. eher... Hm. Was?
1: Ich finde es ja gut, wenn man nicht so eine Schnatterente ist, sondern wenn man was sagt, dass dann auch wirklich was dahinter steckt. Weil ich glaube, sie hat eine wirklich interessante Persönlichkeit und vor allem auch ein richtig breites Interessengebiet, was man da gar nicht wirklich kennengelernt hat. Ich nee,
3: das auf jeden Fall, schauen. klar. Aber ich sag mal so, für die Bachelorette ist es vielleicht schwierig, wenn man eher so ein ruhiger Typ ist. Weil ja. ich meine, du hast halt, ihr es ja selber mal gesagt, so du hast jetzt nicht viel Zeit, mhm. jemanden ja. kennenzulernen. Diese Dates irgendwie sind relativ kurz und so weiter. Man muss da halt dann irgendwie quatschen. Und wenn man, ja, wenn man dann halt jemand ist, der so eher irgendwie viel, viel ruhig ist und dann halt auch mal nicht redet und so, dann kommt's halt, glaube ich, im Fernsehen schnell rüber so, äh, okay, die ist aber langweilig oder die sagen ja gar nichts und so. Und man muss schon sagen, also dass es rüberkam in der Staffel, als ob sie halt, ja, einfach nicht besonders viel redet, was vielleicht nicht unbedingt von Vorteil ist. Ähm, und was mir halt auch aufgefallen ist, dass sie halt, glaube ich, ja, hier und da auch einfach ein bisschen überfordert war, so habe ich das Gefühl gehabt mit dem ganzen.
5: Ja. Format
3: oder mit den, ja. mit der Art und Weise, wie das produziert wurde, irgendwie so diese 50.000 Sachen gleichzeitig irgendwie beachten ja. und irgendwie diese Abläufe checken und jetzt dies machen, jetzt das machen. Ja. Ich, es gab so einige Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so sie konnte sich einfach nicht fallen lassen, sie war nicht so Frei, irgendwie, sie ich weiß, hat irgendwie ich tausend Sachen genau, im Kopf gehabt.
0: Ich weiß genau, was du meinst, Tim. Ich glaube, ich hatte das auch in einer Folge mal angesprochen, weil ihr wisst ja auch ungefähr, wie sowas dann produziert wird und wie sowas abläuft und welche, wie viel Freiraum man da hat, auch auf so ein Date. Du kannst ja nicht einfach nur aufstehen, irgendwo hingehen. Es gibt ja auch, teilweise weißt du natürlich dann auch als Bachelor, oder Bachelor okay, heute ist noch ein Feuerwerk. So. Und dann ja. ähm, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwerer, vielleicht sich bis zu dem Zeitpunkt fallen zu lassen, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, okay, gleich ist das Feuerwerk da. Und dann, bevor du jetzt so ein tiefes Thema anfängst, okay, dann lasse ich das lieber. Das ist, das ist natürlich auch nicht die, die, der normale Alltag. Deswegen ähm, hätte ich, ja, bin, ich, bin ich gespannt, wie es im normalen Alltag ist mit denen.
3: Ja. ja, und ich meine, man kann natürlich dann immer so einfach sagen, irgendwie, wenn, wenn man da vorsitzt, ja gut, dann muss man das halt eben, muss man eben können, wenn man Bachelorett ist und so. Aber ich meine, ja, keine Ahnung, Nico, du wirst es ja bestätigen können oder ihr beide eigentlich, dass, dass man ja schon irgendwie so eine Vorstellung hat davon, wie das alles so abläuft. Aber es ist wahrscheinlich, wenn man dann erstmal drin ist, ist es ja dann doch ganz anders, als man gedacht ja. hat, oder?
0: Leute, also als ich da am Anfang am roten Teppich stand und der ersten <lacht> Wagen vorgefahren vor ist, dachte ich auch so, ey, so ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Also ich bin ja null vorbereitet. Das, ist, ja. das lernst du einfach on the go.
1: Ich, ich fand das Schwierigste auch immer, dass man dann in dem Moment halt 100% funktionieren muss, auch wenn du vielleicht gar nicht so wirklich in der Stimmung dazu bist. Also du musst ja, du hast ja dann nur die paar Minuten mit der anderen Person und wenn du dann nicht Vollgas gibst, dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Ja, oder du schweigst dich einfach einmal eine Runde weiter, Michelle. <lacht>
3: <auch>. <lacht> ja, naja, und wenn du dann noch dazu kommt, dass du halt einfach da irgendwie so komische Leute sitzen hast, die dir halt auch irgendwie keinen also die, ja, die sind in derselben Position und die sind auch aufgeregt und so. Das will ich denke, alles gar nicht abstreiten. Ab, äh, Aber im Endeffekt läuft's ja dann darauf hinaus, dass du dann da auch kein Futter kriegst irgendwie so. Die mm, fragen dich nichts Cooles. Meinst. Die haben keine lustigen Stories irgendwie. Die sitzen da auch nur rum und wollen ihr, ihre Rose haben und die wollen ihr Date haben und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe mir halt immer so gedacht, so ich wüsste auch nicht, was ich mit denen reden soll. Die sind einfach so die, oder die kamen zumindest ja, in diesen Situationen da, da, so Ich weiß genau, drüber. was du meinst. Da hatte ich auch unheimliches Glück. Ja, ist ja gut. <lacht> ja.
0: Also Aber du brauchst natürlich ja. auch so, so ein bisschen so, so, so einen Gegenspieler oder Input dann vom anderen zu bekommen.
3: ja Da wollte ich nämlich euch mal fragen. Also weil meine ja? Theorie, die ich ja glaube ich in irgendeiner, äh, in irgendeiner ähm, Folge auch mal angesprochen hatte, weil, mich, weil mir das in dieser Staffel so aufgefallen ist, diese Gesprächsthemen. Ah, ich muss, dass es das kommt. Mhm die die jetzt da haben ja. woran liegt denn das dass die nicht über normale Sachen sprechen da, wir tun das
1: äh, ich, ja, das, ich hab, ich das auch ganz hast du nämlich so in sagen. der
0: letzten Folge drüber gesprochen habt ihr gesprochen so hey die reden über Musik die haben nie über Musik geredet haben wir auch wir haben natürlich auch über Familie geredet ja. über Job geredet es wird, wird nur nicht gezeigt also natürlich haben wir auch ganz normale Gespräche da und
1: das glaube ich ist halt auch das Problem dass bei denen gar nicht der Vibe da ist dass man großartig viel über Gefühle gesprochen hat sondern mmh, eher über andere okay. Themen und dann kommt, konnte wahrscheinlich nichts gezeigt werden
0: also wir haben auch klar über Musik gesprochen, ja. wir haben über, über den Job geredet, wir haben über Studium geredet, über Familie, über Hobbys. Ähm, aber ja, aber da wurde meistens das auch nicht so gezeigt, sondern natürlich wird dann eher am Ende des Dates oder, oder die Teile rausgeschnitten, wo man über Beziehung ja. spricht oder über seine Gefühlslage, wo steht ja. man gerade, ist natürlich
3: auch da sicher interessanter für so eine Entwicklung im Datingformat. Ey, das finde ich überhaupt nicht. Also ja, okay. sorry, aber dann checke ich es wirklich gar nicht. Warum die immer die langweiligsten Momente aus diesen Gesprächen dann rausschneiden und uns die ganze Zeit nur zeigen, ähm, wie findest du mich eigentlich? Findest du mich gut oder findest du mich nicht gut? Ähm, ja, ich finde dich schon ganz gut. Ah, okay, cool. Und ähm, obwohl ich und muss sagen, du, die Gespräche ich, äh, hatte ich auch, Leute. Die Gespräche äh. hatte ich auch. Ja, auch eine Rose. Ja, ja, da gab's auch eine eine Nacht in, in,
0: in der Nähe, also in Bayern, wo ich auch so nur solche Gespräche hatte. Das kommt ganz von natürlich, von natürlich dann wenn man weiterkommt. Und dann wird man langsam, glaube ich, hibbelig und denkt sich: okay, oh, kriege ich jetzt eine Hose, ja oder nein? Und leider.
1: Bestätigungsgespräche. Bestätigungsgespräche, ja. ja
0: und davon habe ja. ich auch schon einige
2: geführt. Das hast du aber ja auch dann entsprechend eingeordnet in, in ja. dieser Folge und hast auch gesagt: Ey, Leute, so ein bisschen nervt Aber ich finde auch, das hat auch. Kollege Max aus dem Finale so ein bisschen auf ein neues Level gehievt, in dem er ja sogar immer eine Skala haben wollte von ihr. Er sagt ja mal von stimmt. 1 bis 10. Äh, wo stehe ich denn da Wo ich mir dachte, Alter Junge, also hast du gar nichts verstanden irgendwie? Das ist jetzt nochmal so richtig Next Level, was sie aber ja wiederum auch nicht ihm negativ, äh, zu negativ jedenfalls ausgelegt hat. Aber da dachte ich auch, also.
3: Aber schade, dass sie keine Kommazahl dann gegeben hat oder so. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich check's auch nicht. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass es jetzt da irgendwie ein Preisgeld gibt oder dass du irgendwie, keine Ahnung, Platz 1 kriegt 50.000 und Platz 2 kriegt 30.000 oder so. Also ich meine, es ist doch eigentlich vom Ding her egal, wie weit du kommst. Es geht halt darum, irgendwie nachher da als Paar rauszugehen, die letzte Rose zu kriegen oder mhm. halt nicht. Und Richtig. diesen diesen Mega-Drive, dass man irgendwie so weit kommt, wie es geht den habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. Hm. Tja, es sei denn, man
2: hat halt äh, die Angst ähm, vorm Gehen müssen und vielleicht sogar vor der Vorgabe gehen müssen und will deshalb immer abchecken. Und bin ich noch im Rennen? Komm schon, sag mhm. es, dann bleibe ich noch. Sonst muss ich langsam freiwillig gehen, wenn du ja. jetzt sagst: Bei einer 2 gehe ich freiwillig, bei einer 3 wahrscheinlich auch. Ab 4 können wir arbeiten oder irgendwie so. Ja, eigentlich Ahnung. voll schade, weil
0: gerade die Zeit, die man da hat, die kann man wirklich nutzen, auch um sich kennenzulernen. Hm. Und um das so abzuchecken, ist eigentlich dann echt verschwendete
3: Zeit. Weil ob Aber du dann gehst oder nicht und dann, ja. Mal kurz Fra Frage an Michelle. Ja. Also, wenn du jetzt wenn du jetzt nichts für, für Nico empfunden hättest oder da irgendwie jetzt nichts gewesen wäre, so, dann, dann wäre es dir da nicht eigentlich egal gewesen, ob du weiterkommst oder nicht? Urlaub. <lacht> oder zumindest nicht so wichtig?
1: Also ab einem gewissen Zeitpunkt bestimmt nicht mehr, aber die anfängliche Zeit war ja einfach auch schön mit den Mädels. Also die villa habe ich auch sehr genossen.
3: Ja. Obwohl, obwohl da Wind war und obwohl ja. man sich gar nicht ja, konnte, weil es so windig das, war. Ja, das war? Ja, es waren ja unglaublich tolle Frauen, tot. mit
1: denen ich da Zeit verbringen konnte. <lacht> und es war ja auch irgendwo eine spannende Erfahrung. Aber ich, hinterher steigt aber auch irgendwo der Druck, weil ich glaube, es ist schon so, dass ja ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht und da möchte man ja schon irgendwie die Nummer eins sein.
3: Also so aus, also aus Ego-Gründen?
1: Ja, schon. Also ich finde, das kommt auch so ein bisschen mit einer Rolle. Okay. <lacht> Will okay. ich schon sagen.
2: Ja, gut, okay. Wahrscheinlich ja. guckt man auch so nach rechts und links und sagt: Oh, wenn die jetzt weiterkommt,
0: ehrlich? Leute, das, ja, das habe ich. Ey, man, das ja, und man. das habe ich später auch gehört von, von äh, anderen das Kandidaten. Ganz ehrlich, alles okay, dass du mich rausgeworfen hast. Aber warum ist die und die oder die vor yeah. mir rausgegangen? Also, ja. ja, das hab ich dann auch schon. Das musste ich mir schon ein paar Mal anhören jetzt.
3: Ich finde auch immer geil, wenn sie dann so sagen, okay, also wenn er die gut findet, wie kann er mich dann gut finden? Also wir sind ja wirklich hm. so komplett <lacht> unterschiedlich.
0: <lacht> aber habt ihr einen Konkurrenzkampf, diese Staffel, verspürt bei den Jungs? Obwohl, muss man auch sagen, bei den Jungs ist es nie ein Konkurrenzkampf, ne? Nie. Bei Wichserin. Oh. Das meistens immer, wenn, wenn jemand Jani rausscheidet. <lacht> ja, okay, ja, okay. okay ja, Janni und Kena. Bei, ja. bei, bei Melissa. Ja. Das stimmt. Ja, aber
1: sonst wirklich nicht. Nee, sonst ist meistens, wenn die
0: rausfliegen, so, oh ja, ich werde die Jungs vermissen.
2: Ja, immer mehr traurig darüber, von den Jungs wegzugehen, eigentlich ja. als
3: von ihr Obwohl ich fand, nicht. bei
1: uns war das ja auch nicht so, außer zwischen zwei Parteien.
2: Ja. ja.
3: <lacht> also, ähm, naja, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass die Jungs einfach sich nicht so richtig getraut haben, also ich meine, gut, da wahrscheinlich waren auch einfach keine Gefühle da, aber ich glaube, selbst wenn welche da gewesen wären, dann war, so kam es zumindest rüber der Vibe in der Villa nicht so, dass man das mal eben so rausposaunt. Also da waren ja eher so die, die coolen die coolen Jungs, die immer so, naja, also ich finde Maxim, also so Julian-Style, irgendwie mhm. so, naja, also so toll ist sie jetzt eigentlich nicht. Also sie ist schon süß, ja, sie ist schon süßes Mädchen, aber naja, ich weiß ja nicht, also es gibt auch andere schöne Frauen. Ist so, sie das wirklich so wert, ist, ne? mhm. dass ich dafür den ganzen Tag in Badehose
2: und Sportshirt hier rumlaufen muss? Ist sie das mhm. wirklich wert? sich hier dafür äh, im Wind sitzen muss. Ihr habt nicht mal einen Windschutz aufgebaut hier, Leute. Also ich verstehe
3: es nicht ja. ganz. Michelle, wie war denn das für dich? Also hattest du auch Probleme damit, dass du dich nicht einmal am Tag schick <lacht> machen konntest und Kaffee holen? Mal draußen ein rausgehen? Ich
1: hatte aber, also der Bewegungsdrang war auf jeden Fall da und das hat mich schon ziemlich ähm, ja, fertig gemacht, dass man nicht sich irgendwie ablenken konnte durch Fitness etc. Weil man dadurch ja wirklich 24-7 nur über Nico nachgedacht hat. Und auch die Gesprächsthemen in der Villa, Villa waren irgendwann nur noch Nico, weil du hast ja sonst nichts anderes mehr nach äh, einer gewissen Zeit. ne?
3: Aber durfte man nicht Fitness machen?
1: Ja, aber wir hatten also wir hatten persönlich keinen Fitnessraum mehr. Wir hatten ein paar Handeln, zwei Kilo war das Maximum. und äh, Die hat ja später Nummer mit Esther
3: 10. Kniebeugen ja. gemacht, Esther
0: auf die ne, also Schulter. Das, das
1: fand ich, wir also wirklich keinen eigenen Rückzugsraum mehr und das ist dann schon ähm, sehr, sehr anstrengend.
3: Ich zwei Kilo Maximum?
1: Ja, also zwei Kilo Handschellen hatten wir nur.
3: Was hat Esther hat denn da gesagt? Weil ich meine, die hat doch gesagt, die macht hier mit 150 Kilo rum Zu Hause. Ja, zu Hause.
1: Wir haben uns ja auch nachher gegenseitig auf die Schultern genommen, um ein paar Gewichte aufzubauen irgendwie. Aber <lacht> was uns zur Verfügung gestellt wurde, war halt echt...
2: Aber das ist, das denke ich mir ja auch jedes Mal, ist es natürlich produktionstechnisch nicht machbar, aber es wäre ja auch viel geiler eigentlich... Gerade in so einer Runde, wenn die Jungs raus könnten, ne? Aber wenn man das natürlich auch sehen würde. Also es gab da natürlich ein paar MTV-Sendungen der Art äh, damals mal. Das kann man wahrscheinlich nicht äh, nicht leisten, Boah, weil da zu viele so nice. zu viele Kamerateams unterwegs wären. Aber was dann entstehen würde, wenn die einfach raus dürften, feiern gehen dürften und so weiter, <lacht> dann trifft man <lacht> sich wieder. Hey, das das wäre doch ein ganz anderes Level so. Style. Ja genau, genau. Die dürfen ja, alle ihre Handys behalten, die dürfen feiern
1: gehen. Natürlich, ja, die
0: würden, also, also der
1: Aber ich glaube, dann funktioniert das nicht mehr. Weil okay, ich ich glaube ganz ehrlich, wenn ich normal dich kennengelernt hätte und 20 andere Frauen auch und ich aber die Möglichkeit hätte, mich anderweitig zu beschäftigen, ich weiß nicht, ob ich dann den Mut gehabt hätte, mich so weit dahinter zu klemmen. Weil ich immer, okay. ich habe ja Aber immer die ganze ein Zeit... ein
0: kleines Häufchen Elend. Nein, ich hatte dir. die ganze Zeit immer Angst, dass,
1: dass, dass, jemand anders, dass du jemand anders mehr mögen könntest. Und dann hätte ich, glaube ich, viel zu viel Angst gehabt.
0: Aber es stand auf meiner Stirn.
1: Um Gefühle zuzulassen. Und wenn ich mich hätte ablenken können, dann weiß ich nicht, ob ich das dann so durchziehen hätte können.
0: Okay, die Stimmung steigt hier. Nein, definitiv. das ist jetzt nicht
1: negativ gemeint, das ist eher positiv. Oder versteht man das jetzt nicht, was ich sagen wollte? Da,
2: ich glaube, du hast die Kurve gekriegt, aber am Anfang dachte ich auch so, oh, wenn ich, <lacht> nein, wenn ich die Chance gehabt hätte, mich abzulenken mit anderen Jungs unterwegs nein, 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 auf Party, nein, nein, dann, dann wäre
1: doch nie so
0: weit gekommen.
1: Ich meine so, ich mein nicht erst. mit anderen nee. Jungs, nein, so meine ich ja. das nicht.
0: Ja, Leute, jetzt haben wir aber schon unsere
3: erste, glaube ich, Schlagzeile,
0: oder? <lacht> ja, ich denke auch, es wieder was, Du
3: warst halt einfach der Einzige, der da war, also sorry. <lacht> nein. Es
0: gibt ja nur einen Bester, Mann,
3: ey.
1: Nein, aber ich hatte ja die ganze Zeit immer einfach Angst, dass ja, ich, dass ich das verstehen, was du sagen und so. willst.
3: Glaubt Wobei ja. ich aber allerdings da auch nicht so, also ich finde, Michelle, du machst dich schon wieder viel, viel, viel kleiner, als du, als du bist. Also. Ja.
1: ja, so habe ich aber wirklich gedacht und das ist ja immer mein Problem, wenn ich, als ich ihn kennengelernt habe, hm. gewesen. Deswegen war ich ja so schüchtern.
2: Umso glücklicher sind wir, dass es geklappt hat auf jeden ja, Fall. Ja, aber dann lass uns noch mal in die andere Richtung gucken. Wir haben ja gerade schon gesagt, wer uns vielleicht eher enttäuscht hat. Ich glaube, dass man äh, als größten Verlierer, wenn man so sagen kann, glaube ich, für uns alle sprechen kann, dass Julian nicht bestens weggekommen ist in dieser Staffel auf jeden Fall. Aber nee, gab's nee, Nico findet Julian doch wieder toll. Ich ja? mag sie alle. Okay. Ich finde euch alle klasse. Genau. <lacht> Exakt. Aber gab es für euch auch einen, einen, ähm, einen, einen Top-Kandidaten, quasi jetzt mal abgesehen vom Finale vielleicht, oder vielleicht auch im Finale, ich weiß es ja nicht. Aber wer wäre aus dieser ganzen Runde so, wo ihr gesagt hättet, komm, das ist er doch eigentlich, was ist los? Ja, bei Leon
0: habe ich da nicht am Anfang viel gesehen. Ja. Hätte ich, mir, ich, hätte die auch, ich hätte mir das bei denen vorstellen können, theoretisch. Mhm.
1: Aber nachdem, was jetzt alles so nach, im Nachhinein noch, an die Öffentlichkeit gelangt ist, da wäre ich mir dann wieder unsicher, ob man ihm hätte wirklich vertrauen können. Mit den Weiß ganzen nicht. Frauengeschichten und so. Keine Ahnung, das ist mir auch ein bisschen koscher gewesen.
3: Ist das hm. jetzt schon raus, was, was mit Leon ist?
1: Nee, aber da waren doch damals diese...
2: Instagram. Wo, ja,
3: ja, wo so, die behauptet
1: so haben, hey, warst du nicht Gunnar? So diese Geschichten.
2: Hm. Ich hm. glaube, darum geht es bei Frauke auch, wenn, wenn das richtig angeteasert war. Also ich glaube da glaub ich mal, weiß ich, ich nicht. Ich ja, hatte das
3: Gefühl, dass es eher darum geht, dass er eine Freundin hat. Irgendwie so kam es für mich, für mich gerade da irgendwie Ach. rüber.
2: Ah, okay. Oder mehrere. Ja. <lacht> Aber, ja.
3: Oder mehrere, ja. Aber
0: man weiß ich natürlich
3: nicht. Aber bei den Kandidaten, wo ihr es jetzt sagt,
0: mit dem Hintergrundwissen natürlich, weiß ich auch nicht, ob ich. Was, Sie, Ra Aber Raphael, muss man ehrlich sagen, war hat sie auch wirklich Gefühle entwickelt. Ja. Ne? Das hat man Raphael ja, angesehen, ja. dass er ähm, sich voll in Maxim verknallt hatte. Ja. Deswegen freut mich das auch einfach. dass er Ich, ich glaube, deswegen
1: hat sie ihn letztendlich auch genommen. Weil bei ja. ihm konnte sie sich auf jeden Fall sicher sein.
0: Ich bin mal gespannt, wie das bei denen war. Wie hättet ihr denn gesehen?
1: Raphael hat mir gesagt.
0: Ach so.
3: Ey, echt schwierig. Also... Also bei Raphael, ja, jetzt zum Schluss habe ich auch gedacht, so, okay, ja, ein bisschen was ist da, aber ey, ganz ehrlich.
2: Also. Ich, ich muss einfach sagen, ich hatte jetzt keinen Favoriten, den ich mit Maxim gesehen hätte. Kevin. Aber ich habe na, genau, hab natürlich einen Favoriten <lacht> der Staffel. Und das ihr wisst es, chillig, Alter, ist auf jeden Fall der Kevin mit seinen Sojabohnen <lacht> ja. und den, den weiteren Experimenten und so weiter. Für mich, der Sieger dieser Staffel, auf jeden Fall chillig. Kevin auf jeden Fall auch, wenn es wahrscheinlich für Maxim nicht gereicht hätte an dieser Stelle. Aber Kevin auf jeden Fall mein Lichtblick dieser Staffel, kann ich sagen. Ja. Super sympathisch. Ja. Ja, also mit Hannover. ihr
3: war halt irgendwie natürlich Zico schon ganz cool. Mhm. So Die hatten halt dann irgendwie dann doch noch mal ein paar Gespräche, wo ich mir so dachte, okay, cool, das ist mal ein richtiges Gespräch. Die waren ja. die einzigen, die mal über Musik geredet haben, zumindest wo es gezeigt wurde. Mhm. Da hatte man mal so ein bisschen dieses Gefühl so, ah, okay, die, die, das ist irgendwie kommt irgendwie normal rüber. Er wirkte auch nicht immer so Ja, weiß nicht, bei, bei vielen hast du mal das Gefühl gehabt, auf diesen Dates, die werden irgendwie zur Schlachtbank gefühlt. Die saßen da immer so rum, so völlig äh, apathisch teilweise. Es gab so Dates <lacht> von Max, also wo der wirklich einfach nur so tot in die Gegend gestarrt hat, wo du echt so gedacht hast, so, Alter, was, was haben sie dir angetan? Das sieht aus, als <lacht> ob du gerade in Guantanamo sitzt, ey. Äh, ja. also das, das Aber ich glaube, das
0: ist so ein Max-Blick einfach.
3: Ja, entweder die ganze Zeit hier seinen Peter Pan grinsen oder, oder, oder tot in die Gegend starren, ja, eins von mhm. beiden. Es war, war wirklich gefreut. ganz schwer, diese Staffel. Mhm. Fazit bei euch? Der Staffel insgesamt? Mhm.
2: Schwierig. Also es war wirklich, ähm, also ich, okay, ich mache den Anfang und ich sage, ich ich habe diese letzte Folge geguckt und als ich sie gestartet habe bei TV Now, habe ich gesehen, oh geil, nur eine Dreiviertelstunde. Und das sagt, glaube ich, viel aus über ja. die Staffel und äh, die letzten Folgen habe ich mich wirklich durchgequält, muss ich tatsächlich sagen. Es war wirklich wenig äh, sehr unterhaltsames da drin. Ja, das ist mein Fazit.
3: Mein Fazit ist einfach, dass die Staffel super langweilig war. Wie gesagt, meiner Meinung nach, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze zu Unrecht oder zumindest zu weiten Teilen zu Unrecht jetzt Maxim angelastet wird. Also mhm. es ist ja auch schon so ein bisschen dieses, diese Kritik im Internet. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, auch so aus dem Freundeskreis. Ja, ja Maxim ist ja so lame, bla 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 bla. Aber meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch, dass es einfach zu Unrecht ist, dass sie einfach selber wahrscheinlich auch nicht so unbedingt zufrieden ist mit der Staffel, dass da viele Umstände zusammenkamen, die einfach nicht vorteilhaft für sie und für, die, für ihre Außendarstellung, sage ich mal, ist, dass diese beiden Leute, die sie gut fand, rausgegangen ist. Und ich meine, man hat halt in so einem Cast da irgendwie von diesen ganzen Männern hat man dann eben vielleicht nur zwei Leute, wo es irgendwie dann doch ein bisschen funkt und wo man dieses Gefühlsding dann irgendwie aufrechterhalten kann. Und wenn die beiden dann halt weg sind dann fällst du vielleicht auch irgendwie in so ein Loch. Und das, das sind, hm. ich, glaube ich, so viele Sachen, die da irgendwie zusammenkommen, die es dann für sie super schwer gemacht haben. Ähm, was ihr jetzt dann vielleicht irgendwie zur Last gelegt wird, was ich halt schade finde, einfach für sie auch. Ja, ja
0: ich finde, sie ist absolut keine Fehlbesetzung. Ich bin auch froh, dass sie Maxim genommen haben, weil sie haben auch dann einfach mal eine natürliche Frau genommen. Ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe es im Endeffekt mit den Männern, hat, hat halt einfach nicht sein sollen, aber ganz ehrlich, so ist das auch das echte Leben, ja. denke ich dann. So, mhm. Du kannst dann auch irgendwie nichts erzwingen. Und wir wissen nicht, vielleicht ist es auch mit Raphael richtig gut jetzt. Also bin ich wirklich gespannt, wie das läuft. Ansonsten, ja, ich, ich weiß ja auch mal, wie viel Herzblut, also die ganze Produktion, die ganzen Leute, die natürlich auch dahinter stecken, äh, da reinstecken ähm, in, in dieses Format und wie viel, mit wie viel Liebe die das machen. Und ich finde auch. Ja, dass man das da auch wieder gesehen hat, wie hochwertig dieses Format einfach ist. So.
3: Ja. Ja, ey, ich würde mir einfach für die nächste Staffel mal wünschen, dass sich auch die, die Kandidatinnen und Kandidaten, die da reingehen, dass sie sich mal ein bisschen Mühe geben, irgendwie so. Ey, dass das, das, das ist nicht nur hier die ganze Zeit in der Villa chillen und zwischendurch mal kurz irgendwie Date machen und dann wieder zurück mhm. zu den Boys. So. Irgendwie, du musst da auch mal ein bisschen was anbieten und mal ein bisschen irgendwie. Für, für Entertainment sorgen also danach hier billig Instagram Follower abgreifen also ich glaube es geht nicht, nicht mal da, so muss du musst nicht, mehr
0: kommen du musst nicht um Entertainment sorgen du musst einfach wenn dir die Frau gefällt du musst einfach fighten und kämpfen ja. so von vorne weg es hat mir auch so also wirklich die, die Mädels die auch wo ich gemerkt habe okay die sind da die, die kämpfen drum oder und Michelle also das hat <lacht> so
1: ja also ich, das muss man ja Mimi auch hoch anrechnen dass sie ja von Anfang an wirklich Vollgas gegeben hat ne?
3: hm. ja ja, ja. Also, ich finde, es ist halt. Da ist eben viel auch irgendwie, was da in der Villa abläuft, irgendwie zwischen den Jungs und so und. Oder zwischen den Mädchen dann halt im. im oder zwischen den Frauen im, im, beim Bachelor. Es ist auch ein Unterhaltungsformat so. Es ist, es, ist, es ist auch dafür da, um irgendwie. Ja, irgendwie die ZuschauerInnen zu unterhalten und. Das hat mir diese dieses Mal einfach gefehlt. So. Irgendwie das, das war hm. einfach alles irgendwie so ein bisschen faul. Ähm, und da würde ich mir einfach mal irgendwie ein bisschen mehr wünschen. Ich finde, da gibt gibt's andere Formate, wo sie Leute, wo die Leute das irgendwie mehr auf dem Schirm haben, dass, dass wir da auch irgendwas sehen wollen und die Leute da nicht einfach so ihre Zeit absitzen, Aber ich äh, find, die Kohle einstecken, wieder nach Hause gehen. Mega,
1: oder? Also ich finde, die Leute werden nach und nach bedachter in diesen ganzen Sendungen. Hab ich das ist doch die falsche gesehen. Richtung. Yes, ja, genau. natürlich.
3: Ja, ja,
2: also das, ich meine, auch das natürlich äh, wieder mal das äh, Paradebeispiel Julian, der da wirklich fast nur drüber nachdenkt, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich mhm. jetzt hier die ganze Zeit in dieser Hose bin und wenn vielleicht äh, ich neben jemandem stehe, der dann zufällig gerade rülpst, wie sieht das aus, wenn hier in der Villa das Geschirr rumsteht und ich bin mit im Bild oder sowas. Wenn man nur dran denkt, wie sieht es gerade aus, äh, was ich hier tue oder auch nicht tue oder sowas. Das ist natürlich auch so eine, ähm, ja, so eine ungünstige Wendung auf jeden Fall für ein reality TV-Format. Ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, äh, Nico, du sagst natürlich zu Recht, da wird sich immer viel Mühe gegeben und so weiter. Ich muss allerdings auch sagen, dieses Mal äh, diese, diese Langeweile, die man so ein bisschen verspürte als Zuschauer oder Zuschauerin, teilweise war es auch ein bisschen Schnitt geschuldet. Also es wurde teilweise auch jetzt nicht das meiste getan, um bei langweiligen Gesprächen äh, das anders zu erzählen. Es waren super lange Passagen drin und auch so, äh, mh, ja, Momente irgendwie, die mhm. überhaupt nicht rausgeschnitten wurden, oder es gab mehrmals die Situation, dass äh, Maxim dumm da stand, weil sie irgendwie überlegte, so was passiert jetzt als nächstes, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Auch sowas wurde dann gerne mal drin gelassen, was natürlich jetzt nicht gerade für Drive sorgt in so einem Format. Ja, auf also jeden Fall. Da, da muss ich auf jeden Fall sagen, RTL ähm, hier, äh, da, da geht noch was. Ne? Also, wir loben ja immer gerne hier Locations toll und so weiter, Insel geil und äh, Sets schön gemacht und so. Aber hier, da, an dieser Stelle muss noch nachjustiert werden. Auf jeden ja, Fall.
3: vor allem, wenn es wirklich um diese Gespräche geht. Ja. Also wenn es wirklich so ist, dass sie da die ganze Zeit auch über andere Themen sprechen, ey, RTL, bitte, dann zeigt uns mal irgendwie normale Gespräche, wo es um Themen geht. Und nicht die, das, das, den 20. Talk über, ey, wie toll findest du mich? Also, das, wir wollen doch die Leute auch kennenlernen. Man will doch da irgendwie ja. Charaktere haben. Und man will irgendwie das Gefühl haben, hey, man kennt die Leute, die da vor der Kamera sind. Und wenn es wenn, die ganze Zeit nur darum geht, ob man jetzt noch ein, noch ein Date hat, ein Einzeldate oder nicht, dann wird das einfach niemals passieren. Ey, wir wollen mal wissen, was die für Musik hören und was die für einen Beruf haben und so. Das sind doch mhm. coole Informationen. Also, das alles rauszuschneiden, ist absolut die falsche Entscheidung, finde ich. Ja.
2: bin ich auch. Ansonsten äh, würde ich jetzt fast in die Runde fragen, achso, Michelle, wir haben dich so ein bisschen abgewürgt gerade bei deinem Fazit quasi, oder ähm, hattest du noch was?
1: Ach, ich schließe mich da Nico komplett an, also ja. ich habe da nicht großartig noch was hinzuzufügen.
2: Okay, dann äh, gibt es denn generell noch was zur Staffel, was äh, noch unbesprochen ist, was ich hier sträflich irgendwie habe vermissen lassen, oder wenn wir sagen, Mensch, das war die Bachelorette 2021 an dieser Da Stelle. kommt ja noch das Wiedersehen
0: auf jeden Fall. Genau. Ansonsten glaube ich, ähm, ja. ich freue mich schon innerlich schon auf Bachelor ich auch wieder.
1: <lacht> ja, ich bin, ja, voll. Ich ja. bin richtig gespannt drauf.
2: Ähm, also ich hoffe natürlich, dass wir uns da dann irgendwie nochmal sprechen natürlich. Wir brauchen eure fachkundige Meinung auf jeden Fall zu diesem Thema, spätestens zum Bachelor wieder. Da bin ähm, ich Feuer und flamme. Ich auch. Und, und auf jeden Fall äh, würden wir natürlich, Colin hat es gesagt, vielleicht ja auch schon ähm, zeitnah, vielleicht schon zum Wiedersehen oder sonstiges. Nee, es geht wahrscheinlich vertraglich nicht, aber ey, Maxim würden wir natürlich auch super gerne mal hören hier einfach um mal zu hören, ähm, was sie zu dem Ganzen sagt quasi. Und ich glaube, sie wäre auch ein hervorragender Podcast-Gast. Ähm, Ey, weißt du, was wir dann vorstellen. machen,
3: Marc? Nee. Ey, wenn Maxim wirklich mal herkommt in Podcast, ne? Dann machen wir mal einen, einen Test, einen wissenschaftlichen Test. Oha. Das dass wir spannend. einfach mal dann sozusagen ein, ein Date-faken mit Maxim und einfach mal ein ah, Gespräch ja. machen und dann sch schauen wir mal, ob es möglich ist, ein normales Gespräch zu führen. S das ist ja auch ja. eine
0: ganz natürliche Umgebung dann. <lacht>
3: ja, genau. Ja, ungefähr genauso natürlich wie vor 20.000 <lacht> Kameras äh, bei RTL zu sitzen. Also ja. sorry, aber ich will wirklich einfach nur mal klarstellen, dass es nicht an Maxim liegt. Ja, ja. aber ich
2: möchte dann schon
3: auch on-air hier
2: vorm, ähm, vorm Mikrofon eine Redakteurin haben, die sie hinterher fragt. Und wie war es jetzt so? Wie hat es sich angefühlt für dich? <lacht> Und so, dass wir diesen Backstage-Shot schon Können die,
3: die Producerin mit... mit einladen. Nicht ja, genau. aber ich würde gerade sagen, es wird mit Michelle dann, aber. <lacht> ja, <lacht>
2: Aber das, ja gut, das war natürlich auch so ein bisschen ausgereizt, das Thema, muss man sagen. Haben sie gedacht, komm, hier hat bei Nico gut funktioniert, machen wir jetzt mal ganz ja, viel. Das Mist, ist mir
1: aber auch, ehrlich gesagt, negativ aufgefallen. Ja, das ja, war genau. So viel, ja. Ja, finde ich Dass auch. Dass sie jetzt so viel Backstage gezeigt haben. Ja. Das war, war so, so ein bisschen gewollt. Das war gezwungen, genau.
2: Ja, ja. Genau, okay, aber damit glaube ich tatsächlich, ein letztes Mal frage ich, können wir einen Haken dran machen, oder? Tatsächlich? Oder gibt es noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben? Nee. Nee, komm,
3: dieses Ding kommt in den Giftschrank. Alles klar. Wir
2: sind auf jeden Fall <lacht> gespannt, ähm, wie es dann weitergeht. Deshalb, glaube ich, können wir schon sagen, Tim, korrigiere mich, aber wir werden die nächste Folge statt Mittwochs dann ausnahmsweise mal auf den Donnerstag schieben, weil wir natürlich über das Wiedersehen sprechen wollen, was aber ja scheinbar erst wirklich im TV gezeigt wird. Sprich, wir haben keine Chance, es vorher irgendwie bei TV hm. zu sehen. Ich dachte morgen. Das heißt, ich dachte, morgen. Also, ich Ach ja? Den okay, den schneide ich natürlich eiskalt raus. Ja. Sehen, ich bin
1: mir nicht sicher, aber ich gucke mal nach.
2: Ja, wird morgen sein. Ja? Okay, je nachdem, Leute, also ob, ob es denn nun erscheint auf TV Now oder eben wirklich erst im TV, ihr erfahrt es dann über Social Media und so weiter, kommt die Folge dann eben entweder Mittwoch oder Donnerstag. Auf jeden Fall wollen wir dann in der nächsten Folge quasi dieses äh, Wiedersehen besprechen, zusammen natürlich auch mit dem großen Finale von Kampf der Reality Stars. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, bis dahin kann ich ja überhaupt nicht mehr warten, dann gönnt euch doch am Wochenende noch unsere kleine Special-Reihe, die Klassiker- um genau zu sein, das Sommerhaus der Stars Staffel 2 besprechen wir da aktuell. Und ähm, genau, dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir einen Haken dran für diese Woche. Bedanken uns einmal mehr bei Nico und Michelle. Sehr schön, dass ihr wieder Amt. mit am Start wart und äh, mit uns hier quasi die Klammer geschlossen habt zur Bachelorette Staffel. Ähm, das war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wäre es auch, Maxim, du hörst uns ja sicherlich, äh, wenn du auch mal am Start bist. Du bist herzlich eingeladen, wir freuen uns sehr darüber und ich sage vielen Dank, Tim. Äh, schönen Urlaub noch, Colin. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
5: Ciao. Wo ist die bleibt hier
1: irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter?